0: Au programme cette semaine, on va parler de Sherlock Holmes Chapter 1, de Golf Club Westland et et de Project Zero, la prêtresse des eaux noires, but on Switch, et on tout un tas de plateformes, enfin bon, ce n'est plus que sur la Wii U, et puis c'est l'occasion, c'est l'occasion aussi de revenir sur Project Zero. Project Zero, ça fait 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, parce que je me rappelle que j'écrivais des... déjà sur le jeu vidéo quand Project Zero... Non, est on commence à cette période, exactement. On va fêter les 20 ans de jeu dont on a vu le premier épisode en tant que journaliste, c'est pas, euh, voilà. Il oh, y a
3: plus non, de 20 ans, certaines avec. séries non, mais one, il faut le dire clairement, il y a des jeux qu'on 30 ans, qu'on a vu sortir, et qu'on voilà, ça, ça commence oui à, à se préciser. C'est dans l'ordre des choses, et c'est une chance d'être encore là et de pouvoir en parler. <rire> c'est plutôt une, <rire> une chance.
0: Un <rire> <rire> euh, le reste du programme, vous connaissez la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin le com des coms qui faudra peut-être un jour renommer, parce que là, on va être dans, dans une sorte de grande, de grande fiesta communautaire. Et puis... Et puis euh, voilà, euh, c'est déjà pas mal. Et puis euh, qu'est-ce que j'ai oublié Non, rien, si j'ai oublié d'accueillir deux de mes chroniques heureuses favoris, Julie Le Baron. Bonjour Julie. Bonjour Erwan. Comment ça va Bah
1: écoute, ça va très bien. Je me demandais si tu allais me poser la question parce que je me souviens d'un. Bah, parce qu'il y a débat Parce qu'il y a <rire> débat je me souvenais du retour d'un auditeur sur Discord qui disait c'est vrai, on commence toujours par comment ça va C'est une forme et, de En vrai ça va, vrai. un plaisir d'être confronté à ma propre mortalité euh, quand on parle de ces jeux qui ont 20 ans et qu'on a vu euh, grandir C'est ça, on, on, on commence par des grandes questions sur la vie, la
0: mort euh, et l'au-delà euh, et puis on, on termine à parler de jeux vidéo donc c'est quand même voilà, on, reste, on reste sur nos acquis
3: C'est la vie, ce sont les mêmes questionnements de toute façon voilà, tout ça c'est <rire> la même chose c'est naturel
0: Sauf que, euh, sauf que on, hein, un and retry, hein, dans le jeu vidéo, hein, c'est ah, pas, <rire> pas les mêmes. C'est
3: plus simple. Euh, je sens que ça va être une bonne émission, on est bien parti là, on est, on est dans le bon mood. <rire> Et
0: Patrick Elio, qu'on a déjà entendu, évidemment, que vous avez tous reconnu, bonjour Patrick. Salut Arwan, salut Julie, comment ça va Eh ben, ne lâche pas ton micro, Patrick, parce qu'on ouais. va aborder un petit peu euh, l'actualité de la tu, semaine, ouais, ouais. Avec, euh, qui, comme, qui, là aussi, sur des chapeaux de roue, avec des chiffres records du côté de Steam
3: alors ouais Steam qui a, qui a enregistré un record absolu historique hein, de, de connexion en simultané euh, depuis toute son histoire, Steam qui a quand même quelques années de, de fréquentation et d'utilisation alors le chiffre c'est 27 182 165 personnes euh, connectées en même temps euh, c'était il y a quelques jours, c'était fin novembre alors ça coïncidait je crois que le Black Friday donc le, beaucoup de gens sont aussi connectés pour euh, bah, profiter des, des promos les etc soldes, les seuls, les seuls voilà, bon, bah, c'était un rendez-vous aussi euh, pour ça mais c'est un cap. Enfin, vraiment, ils ont atteint un volume qui a même dépassé. Euh, on parlait du confinement qui a été aussi la porte ouverte à un développement massif des connexions, etc. Là, ils ont cassé un record historique. C'est-à-dire que euh, voilà, je pense qu'effectivement il y avait l'effet confinement, on en parlait, mais il y a voilà, il y a, il y a quelque chose de bah, qui, qui, qui s'est amplifié. Euh, bon, c'est pas un scoop. Hein. On n'achète plus trop de jeux PC physiques. Hein. Je crois que ça devient très très rare et très très compliqué. Euh, donc voilà, c'est une sorte de cap qui est passé des 27 millions historiques, et bon, on peut se dire que voilà, c'est une sorte de nouveau Plateau, euh, chez eux.
0: Alors, ce qui est rigolo, ce qui est rigolo, c'est que euh, on entend parler de, de, ces, euh, de ces chiffres de connexion Steam. Moi, c'est alors c'est vrai que pendant très longtemps, on n'en entendait pas parler. Mais là, en ce moment, euh, tout le monde est notamment sur euh, Battlefield. Euh, tout le monde s'amuse avec. Euh... Tiens, aujourd'hui, <rire> en ce moment, Battlefield est dépassé par Farming Simulator 2022. Non,
3: mais euh... oui, ça c'est dingue.
1: <rire> <rire> tout le monde en parle autour de moi.
0: Quoi,
3: je crois que dans les, dans les, il y a le détail hein, de cette connexion ouais. record. Je crois que le, 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 le jeu Top, euh, en top du classement c'était euh, Counter Strike hein, euh, dans les vieux pots on fait les meilleures connexions euh, qui étaient à 850 000 euh, joueurs simultanés enfin voilà mais, mais effectivement j'ai vu que Farming Simulator faisait un, un bah, c'était une fréquentation surprise ouais. peut-être qu'on sera amené à en reparler euh, prochainement je pense
0: à l'inverse de Battlefield euh... qui fait une, une fréquentation surprise dans l'autre sens hein, dans l'autre sens ouais, dire, ouais, euh... ouais, comme
3: quoi euh, ouais, les licences d'une année à l'autre ou aussi du, des contingences de la concurrence qui fait que voilà, euh, les comportements ne sont pas les mêmes épague, épague, les meubles aussi ça peut être pris en compte <rire> et euh, voilà en tout cas c'est jamais gagné on a beau avoir une marque connue comme quoi on n'est pas à l'abri de surprises euh, dans le bon une autre, une sens autre
0: plateforme Patrick
3: alors on reste dans les plateformes en ligne et on va du côté de GOG Good All Games hein, cette bonne vieille plateforme qui appartient au groupe CD Projekt. Euh, alors, bonne et mauvaise surprise. La mauvaise surprise, c'est que les chiffres ne sont pas très bons. Euh, a priori, il y a eu des pertes d'argent euh, ces derniers temps. Ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est que la décision a été prise visiblement euh, chez google Games de se recentrer sur leur, euh, leur, leur métier historique. C'est-à-dire, euh, on rappelle, hein, c'est de ressortir des jeux PC euh, d'il y a une vingtaine d'années en les repackageant avec euh, du contenu souvent additionnel, des, des PDF scannés. Des, des notices ou d'autres choses des cartes etc euh, de les rendre euh, euh, utilisables en deux clics et sans DRM ça c'était vraiment ça c'est vraiment leur, leur euh, métier historique ils s'étaient un peu écartés de ça depuis quelques temps on va dire en essayant de se positionner sur de la nouveauté Alors, évidemment c'est des projets il y a eu Cyberpunk il y a eu The Witcher ils avaient développé pas mal de choses autour de The Witcher c'est ce, le, le Gwent c'est ça qui était autour ils avaient, ils avaient oui. développé des choses autour ça visiblement ça n'a pas pris plus que ça après il faut rappeler aussi le contexte hein, c'est qu'on a Epic Games qui qui arrivée en force aussi. Voilà, la, la, le, la concurrence sur les plateformes euh, en nouveauté, elle s'est durcie. Elle s'est durcie parce ouais. que Steam, on parlait à l'instant de Steam qui est devenu euh, stratosphérique. Epic Games euh, qui a sorti le chéquier aussi pour arriver avec du jeu gratuit et prendre de la part de marché. Voilà, il y a plusieurs euh, plateformes comme ça qui, a, qui, qui se sont euh, affirmées. Donc ce marché est devenu difficile. Donc finalement, je pense que Google Games annonce en tout cas le, euh, de, le, le, de faire le bon choix de se recentrer sur ce code euh, préservation de vieux jeux de les remettre bien en forme les préparer euh, on les retouche pas attention c'est pas de la remasterisation c'est les rendre faciles à, à utiliser en, en sans DRM comme ça hors connexion pour embarquer ah, avec les, euh... les, les rendre
0: les, les rendre accessibles ne serait-ce oui. que, les, que le, le fait de pouvoir les acheter quelque part en fait hein. aussi oui, oui. c'était c'était ça l'idée aussi c'est qu'il y avait à un moment il y avait toute cette mode des abandonware ouais. euh, ces sites qui euh, mettaient à disposition des jeux qui n'était de toute façon introuvable ils sont, et toujours, là, que... hein, ils
3: sont ouais. toujours là ils sont toujours là Abandonware France fait toujours un super travail de, voilà, de, de, de ressortir euh... de jeu de, ouais. de l'accompagner en côté éditorial etc mais ça GOG c'est la, la, la vitrine euh, euh, officielle avec des, des partenaires comme LucasArts des, des gens il voilà, y a des, un catalogue de jeux aujourd'hui sur GOG euh, <rire> avec des jeux qu'on peut lancer sur Mac sur PC c'est très propre et c'est vraiment une offre intéressante je pense que cette annonce se ressentait sur le le coeur de métier plutôt bon euh, ils travaillent, hein, c'est-à-dire qu'ils alimentent toujours leur, leur contenu, je pense qu'ils ont vraiment un rôle euh, GOG en dehors en dehors de cet aspect vitrine commercial bah, ils ont un vrai rôle de conservation s'ils de rendre les jeux comme ça accessibles en deux clics euh, euh, de les, Voilà, c'est du jeu PC qui a 20, 25 ou 30 ans bah, de les, en deux clics de pouvoir les lancer sur un PC actuel c'est pas forcément toujours facile il faut parfois bidouiller, là ça se fait de façon transparente les jeux sont pas vendus très cher il y a toujours des promos aussi, ils jouent beaucoup là-dessus Donc euh, en tout cas voilà, on va suivre en tout cas ils se ressentent sur leur fond de métier et ça c'est une bonne nouvelle euh, suivi d'actu suivi hein, on avait parlé de l'affaire GTA il y a quelques semaines maintenant de la ressortie de, de la GTA trilogie définitive entre guillemets édition qui posait pas mal de problèmes de bugs etc on en a amplement parlé euh, il y a quelques semaines euh, Rockstar a visiblement saisi la portée l'ampleur du problème euh, on resitue un petit peu hein, il y a quand même eu le retrait de la version PC du store Rockstar pendant quelques heures c'était un petit peu le feu hein, il y avait vraiment eu un une levée de boucliers complètement du côté des joueurs des utilisateurs avec euh, euh, comment dire euh, bah, pas mal de vidéos qui tournaient sur des bugs des bugs qu'on a aussi expérimentés on en a parlé ici entre nous euh, moi sur Switch j'ai eu un festival notamment sur GTA 3 alors que c'était quand même le titre qui était historiquement le plus important peut-être à, à retravailler en termes de, de polichage. en tout cas il y, y a un mea culpa qui a été fait de Rockstar je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient un peu lancé ça on l'avait expliqué ils avaient, on, on avait, avait expliqué, hein, ils avaient euh, confié ça à un studio externe euh, les pauvres je pense qu'ils ont on était un peu dépassés par l'ampleur de, 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 du travail qui était à accomplir et de, du, du retour de flamme un peu, un peu violent. Euh, je pense que le vrai problème c'est Rockstar quoi qu'on en dise c'est Rockstar qui a appuyé sur le bouton pour publier ces versions quelle, qu quelle qu a été la qualité finale c'était à eux de bah, de dire non on les garde encore sous le coude et on reporte ça n'a pas été fait il y a un mea culpa hein, ils ont expliqué qu'il y avait euh, des, des corrections qui seraient faites, il y a des patchs euh, moi je crois que mes versions Switch ont été patchées euh, j'ai pas encore vérifié dans le détail mais je sais que là sur les versions euh, Xbox, Playstation on est à la 1.03 je crois il y a déjà eu des, des mises à jour assez euh, importantes d'ailleurs on regarde le listing, euh, j'avais trouvé la, la page avec le nombre de corrections. Euh, c'est voilà, assez vertigineux. La liste, elle, est, elle, est, elle fait 5-6 pages de, bah, de corrections dans tous les sens. Quoi. La pluie qui apparaissait dans, dans des intérieurs, tout ça, ça a été. Ils ont fait l'essentiel pour l'instant. La version Switch, là, c'est une question d'heure pour passer sur cette euh, version 1.03, c'est ça, sur l'update. Bah, c'est important parce que, encore une fois, euh, le, euh, ce sont des titres mythiques. Tu vois, tu un petit peu euh, traité. Euh, elle va vite euh, le je
0: pense que le, le truc c'est que quand même il y a un, quelque chose qui s'appelle le contrôle qualité et qui bah oui, est est censé bien oui c'est c'est pour ça avoir ah bah lieu avant la sortie C'est un, un, hein, un truc que c'est récent, il hein, y, y a quelques mois juste on a inventé le contrôle qualité Surtout, et bon,
3: ouais. surtout quand tu t'appelles Rockstar, t'as quand même ouais. aussi un, Là, tu vois as une image un peu tâche, sur leur non cas. seulement t'as un studio qui a une image de marque et en plus on parle de, de, de trois jeux qui ont porté euh, qui ont sacralisé le studio, c'est quand même pas rien mm -hmm. euh, en tout cas aussi dernière on sent quand même le rétro-pédalage et un peu la panique à bord, il y a un report des versions physiques euh, sur euh, PlayStation Xbox on passe au 17 décembre donc ils sont vraiment limite avec la fin d'année c'est quand même on sait la fin d'année c'est quand même important le jeu vidéo et la version Switch a priori elle passe carrément à janvier 2022 j'imagine que c'est peut-être pour intégrer les derniers patchs j'espère que ces versions physiques seront up to date avec les derniers patchs en, en, en question. Bon, on sent qu'il y a un mea culpa, il y a une prise de conscience. Moi, ça me rappelle un peu l'affaire Doom. Je sais pas si vous vous rappelez des Dooms, les premiers Dooms qui avaient été réédités chez Bethesda il y a, je sais plus, il y a un an ou deux de ça, qui avait eu pas mal de problèmes de connexion obligatoire. Ils avaient patché dans tous les sens des jeux rétro, des jeux qui avaient aussi, euh, euh, 30 ans, qui avaient été patchés plusieurs fois. Au final, bon, aujourd'hui, on a des versions saines, mais ça a pris pas mal de patchs. Quand tu regardes les patchs, les patch notes de Doom ou Doom 2, elles sont dignes de, de jeux blockbusters euh, récents, quoi. Donc, c'est étonnant que des jeux rétro aussi culte que ce soit Doom ou que ce soit euh, GTA et aussi, autant poser de problèmes de mise à jour etc je termine sur mes news avec euh, euh, Dead Cells euh, dont on avait parlé on avait parlé euh, avec euh, les développeurs du, du, du jeu aussi euh, français euh, qui vient de passer le cap des 6 millions de ventes euh, c'est ben voilà, pas rien 6 millions de ventes sur Dead Cells hein, on en avait amplement parlé euh, <rire> lorsqu'on avait chroniqué le jeu excellent euh, excellent jeu de plateforme euh, Metroidvania etc qui, qui vraiment fait référence donc 6 millions de ventes qui a l'annonce un nouveau DLC, The Queen and the Sea euh, sur 2022, puis bah, des mises à jour continues. C'est aussi un titre qui est symptomatique de la vie aujourd'hui d'un jeu, euh, on va dire indé, qui comme ça s'inscrit sur la durée, sur la continuité, avec une vie sur le long terme, avec des mises à jour fréquentes et des, 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 des DLC payants, mais qui réactivent comme ça la, ouais, le, DL, la, le DLC sera
0: prévu, est prévu pour 5 euros, ce sera au ouais. premier trimestre 2022, euh, 5 euros c'est le prix de l'autre DLC, The Battle ouais, ouais, Falls, qui était déjà sorti, mais c'est une belle réussite pour Motion Twin. <rire> bah plutôt, ouais. euh, Et euh, voilà, on, on, on le réévoquera peut-être en, en toute fin d'émission pour un autre sujet. Julie, toi, tu vas revenir sur un jeu exceptionnel, excellent, qu'on
1: avait adoré à l'époque et dont on adore la série de toute manière, Hitman 3. Oui, bah oui, autant te dire que je cherchais n'importe quelle excuse pour reparler d'Hitman 3 parce que j'avoue que depuis la sortie, en fait, je continue d'y jouer de temps en temps. Quoi, c'est un jeu ah ouais. euh... J'ai l'impression que j'en ferai jamais le tour.
3: Tu refais l'émission, c'est ça Ouais, c'est de... ça. Je refais
1: l'émission, vous expliquer à quel point j'adore. En fait, c'est toute la trilogie qui a été amorcée en 2016, qui repose vraiment sur le même mode de jeu avec des cartes différentes, mais qui est ultra efficace. Et le 3 n'y faisait pas exception. Je crois qu'on l'avait tous unanimement loué. Et bah, bonne nouvelle pour nous, parce qu'on apprend donc, euh, par IO Interactive qu'ils ont prévu pas mal de contenu pour la, la deuxième année, euh, sachant qu'ils avaient déjà sorti des DLC qui portait sur le thème des sept péchés capitaux, où en fait on reprenait des cibles différentes et des missions différentes, mais sur les mêmes cartes. Là, ils ont donc prévu d'ajouter de nouvelles cartes, donc on peut imaginer que ce sera un peu comme ce qu'ils avaient fait pour Hitman 2, où on avait une carte dans une banque à Manhattan, une autre sur une île aux Maldives, enfin encore des, encore des, des cartes très très différentes, et euh, on n'en sait pas beaucoup plus, ils ont montré une image où on peut voir une espèce de maison ultra moderne dans la forêt, et moi déjà j'ai envie d'y être. Mmh. Et euh, donc euh, on apprend aussi qu'ils ont prévu euh, de nouveaux modes de jeu, donc notamment euh, le mode euh, qui s'appelle Elusive Target, Alors je ne sais plus comment c'est en français mais ça doit être les cibles, les cibles fugaces ou quelque chose ouais. comme ça, les cibles insaisissables, euh, qui sera implémenté de manière permanente au jeu. Donc ça c'est intéressant parce que euh, c'était des missions qui reposaient, qui étaient limitées dans le temps, donc je me demande vraiment ce qu'ils vont faire avec ça. Et bah on apprend aussi que Hitman 3 est le plus gros succès en fait de, de la trilogie yes. et que la trilogie au total a réuni plus de 50 millions de joueurs. Donc très très bonne nouvelle ouais. pour Rio. Hein. Donc on sait qu'ils planchent en ce moment sur leur projet d'adaptation de James Bond, mais je suis contente de voir qu'il lâchent pas Hitman et qu'il continue à nous. C'est un beau score
3: c'est pas forcément une licence très grand public quelque part, c'est un gameplay quand même très spécifique, c'est un beau score pour un jeu quand même qui reste un jeu de niche quasiment, Enfin, en termes de gameplay, c'est plutôt un jeu sophistiqué qui n'est pas forcément passé. Ouais, atteindre qui un, un tel peu score. C'est un peu au
2: début
1: parce que tu as ouais, vraiment faut... un grand bac à sable et puis tu te ouais, rends compte que c'est pas si facile que ça. Oblément, et, et Ah oui, l'autre ouais. chose que je voulais dire, c'est euh, donc nous on avait eu l'occasion avec Patrick de s'essayer au mode vert qui était un petit peu déroutant pour bien des raisons enfin, notamment mmh. parce que c'est très très bizarre de se retrouver à étrangler quelqu'un en plaçant mmh. physiquement ses mains de manière à l'étrangler mais euh, en tout cas les joueurs PC pourront en bénéficier bientôt ouais. et euh, donc euh, ça, ça a été annoncé pour 2022 et pareil, il hein, y aura aussi du ray tracing sur PC mais bon, tout un mmh. tas de détails techniques qui m'intéressent un peu moins mais voilà, en tout cas c'est très chouette, il lâche pas
0: Gage Moi, c'est rigolo fin. parce que c'est vraiment un jeu euh, avec toute la tout, tout de la mode bah, de la rentrée là, et on en a parlé de la boucle temporelle, mmh. euh, tout tout ce truc de boucle temporelle, ça m'a vachement, de... je l'ai pas fait encore, mais ça m'avait vachement donné envie de rejouer en rejouer à Hitman qui est basé en fait, qui est basé sans le dire lui, c'est pas euh, inclus narrativement, mais c'est euh, basé sur la boucle temporelle quoi.
1: Oui, c'est ouais, ça, bon. toi tu le vis vraiment, bah ouais, comme le personnage de Bill Murray dans Un Jour sans fin, tu apprends euh, à connaître tous les détails par cœur d'une carte, et ça bah, j'ai hâte de le faire sur d'autres que je connais un peu moins. quoi
3: ce qu'il est étonnant, parce que comme tu dis, Arwan c'est un non-dit. C'est-à-dire que c'est pas dans la promesse de jeu. La promesse, c'est, t'es un tueur et tu vas éliminer une cible. Mais game, manette en main, tu es dans des boucles, effectivement, d'acteurs qui jouent leur rôle. C'est vrai que c'est fascinant et c'est pas dit. C'est pour ça que je disais que c'est pas un jeu facile à vendre non plus. C'est pas une évidence. C'est vrai que c'est vraiment en jouant qu'on se rend compte de la, de la, comment dire, de la finesse souvent de l'écriture ou des mécaniques comme ça de, personnages qui, qui déambulent dans les décors. Et, c'est vrai que c'est un jeu, enfin, c'est, monumental, hein. ils ont réussi, ouais. sur ça Bond, moi je suis très impatient, même si euh, ça peut être un piège, ça peut être un piège, parce que euh, voilà, c'est pas forcément, euh, ça peut être, ça peut, être euh, comment, ça peut les enfermer aussi la licence Bond, donc euh, à voir ouais. en tout cas. Hein.
0: Alors, le com des <rire> comme com de la semaine dernière, comment vous dire, euh, encore une fois, donc on va suivre, euh, on, a, on vous rappelle, on a lancé le serveur Discord de Silence on Joue, le lien vers ce serveur Discord, vous pouvez le retrouver et sur libération.fr et sur le compte YouTube de, euh, de Silence on Joue et, euh, et sur les anciens forums officiels, le lien est là. Euh, donc on était, je rappelle l'histoire, hein, on en était voilà, peut-être 20-30 personnes à échanger régulièrement sur les forums officiels. Aujourd'hui, vous avez dépassé, vous êtes plus de 950 à avoir re rejoint le serveur Discord de Silence on Joue. Forcément, on change d'échelle, forcément, il y a beaucoup plus d'activités. C'est rigolo comme tout, euh, parce qu'il euh, y a plein de choses qui se créent dans tous les sens. Il y a des quiz, il y a des sondages, il y a des... Euh... Il y a des discussions sans fin sur euh, les gens qui font eux-mêmes les jeux vidéo, sur les jeux vidéo pour les enfants, sur les jeux de société, euh, sur. Euh, il y a, voilà, ça, ça part vraiment dans tous les sens. Euh, petit euh, point euh, tutoriel, il y a l'utilisation, on utilise énormément sur le Discord de Silence on joue, les fils de discussion. Les fils de discussion, c'est quoi C'est vous allez sur un salon, donc les salons jeux vidéo, Silence on finit son jeu, les jeux de société, les jeux mobiles. À l'intérieur de ces salons, il y a des fils de discussion. Mais ils ne sont pas forcément visibles. Euh, c'est. Euh, pour les voir, vous allez dans le salon et vous cliquez sur... En haut du salon, il y a un petit hashtag, un petit dièse avec une petite bulle. Et vous, là, vous avez accès à tous les fils de discussion et ceux qui sont actifs, et ceux qui sont archivés. Vous avez totalement le droit de réintervenir dans des fils de discussion archivés. Ça les sortira des archives. Voilà, il y a, En fait, je dis ça parce qu'il y a plein de discussions absolument folles sur des fils de discussion. Si vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas les rejoindre. Voilà, n'hésitez pas, euh, pas à aller voir euh, toutes les discussions qui ont lieu euh, sur le Discord de Science en Joue. Bref, la semaine dernière... C'était l'annonce de la formule d'abonnement à Libération euh, en soutien à Sianchonjou, formule euh, à 5 euros, l'abonnement classique étant à 9,90 euros. Je ne vais pas faire un insert de montage cette semaine, je vais oh. le dire dès le départ. Vos réactions ont été incroyables, euh, vraiment. Euh, alors, je... Je pensais que j'étais assez persuadé que cette offre était intéressante et que c'était euh, voilà, une bonne manière de, et de, pour vous de montrer votre soutien au podcast et pour nous bah, d'avoir une sorte de, de retour un peu concret. Enfin voilà, donc c'était vraiment quelque chose de, Et puis voilà, que c'est un abonnement à Libération, c'est aussi cool parce que c'est un bon journal. Et, euh, et donc voilà, et donc j'ai promis de vous tenir au courant parce que un J'attendais, pour lancer cette offre, je ne vais pas vous la refaire, mais j'attendais que côté abonnement, on puisse me dire à n'importe quel moment combien de personnes sont abonnées à Libération en soutien à Silence en Joue. Ce chiffre existe, et ce chiffre, je vais pouvoir le donner un peu voilà, comme les gens qui, qui disent le nombre de soutiens Patreon, le nombre de soutiens d'abonnés Twitch, etc., Là, je mets un peu de suspense parce que le chiffre est absolument incroyable. Euh, moi, j'étais... Euh, voilà. Euh, il faut savoir que sortir du week-end, le, le, le podcast est sorti euh, vendredi. Et au euh, sortir du week-end, donc lundi, euh, vous étiez déjà 81 abonnés. Normal. C'était... Totalement fou. Enfin euh, voilà, moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, ouais. je ne je m'attendais à rien. Hein. J'ai pas d'objectif. Hein. Je n'ai pas, pas fait une feuille de route, un rétro-planning euh, avant, euh, avant qu'on arrive aux 5000 abonnés. Non, non, c'est pas ça l'idée. Donc je ne m'attendais à rien de spécifique, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. Et aujourd'hui, et donc on enregistre jeudi, jeudi matin, vous êtes 136 personnes euh, à avoir souscrit à cette offre d'abonnement en soutien à si Science en Joue. Un chiffre auquel je me dois d'ajouter parce que je l'ai promis. Trois personnes qui euh, étaient déjà abonnées à Libération à 9,90 euros et qui, pour soutenir le journal, ne veulent pas passer à la formule d'abonnement euh, spéciale si on s'en joue. Parce que voilà, c'est leur journal aussi historique. Donc. 136 plus 3, 139 personnes qui euh, voilà qui soutiennent euh, si on se en joue en, en abonnant euh, en, en étant abonnés à Libération, que dire d'autre que merci. En plus bah enfin on a on a on a tout enfin c'est une sorte de c'est ce qui est génial, c'est que j'ai créé un salon qui s'appelle offre-abonnement libé. Euh, Là-dedans, non seulement les gens euh, ont dit qu'ils s'abonnaient, mais en plus ils nous ont envoyé euh, tout un tas d'amour euh, et de messages trop gentils euh, pour dire combien ils aiment Silence On Joue et combien. Euh... Enfin bon, c'est je vais pas dire que c'est trop parce que c'est tellement cool, c'est tellement euh, réconfortant, c'est tellement encourageant euh, de, de recevoir ces messages que euh, c'est incroyable, mais euh, pour vous dire aussi que, en tout cas, de ma part, j'étais pas prêt à recevoir autant de messages sympathiques euh, j'étais, enfin voilà je, je, c'est assez déroutant au final, mais euh, voilà on l'accepte et, et ça fait vraiment vraiment plaisir. On va quand même faire une partie comme des coms hein comme des coms, ne perdons pas les bonnes traditions parce que aussi parmi ces commentaires forcément il y a beaucoup plus de réactions à l'épisode précédent
1: Oui Et... j'avoue que ton travail de, de curation de commentaires doit être un peu amplifié quoi. <rire> ouais.
0: Mais je lis tout j'adore, je vous jure <rire> je lis tout ce qui passe, alors peut-être pas sur tous les fils de discussion parce que du coup c'est un peu difficile à suivre euh, mais, euh, mais c'est incroyable, il y, a des, il y a un fil de discussion ah. Franchement Patrick il y a un fil de discussion Atari ST Amiga Amstrad qui est ultra actif ah, il va
3: falloir que j'intervienne
0: ouais. <rire> je ne te parlerai pas d'un autre fil de discussion un peu plus spécifique je pense que, mais que que tu découvriras par toi même je, un,
3: je, un, un je, jour je, 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 je vais voir ça ouais.
0: <rire> c'est d'ailleurs euh, notamment sur ce fil là et sur, en, en réaction il euh, y, y a eu une réaction absolument euh, très rapide à, au, au, au podcast précédent suite à, à ce que tu as, quelque chose que tu as dit, Patrick, et je pense qu'il faut qu'on mmh. y revienne.
3: Ouais, là tu m'inquiètes, là.
0: Non, bah, je suis désolé, il faut qu'on y revienne, parce qu'il y, y a eu vraiment... Il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont réagi à ce passage-là. On écoute tout de suite ce passage de la, de, de la semaine dernière.
3: T'as un sentiment de présence qui est qui complètement dingue, il euh, y a des détails mais tout... moi j'ai vraiment craqué, c'est lorsque je suis arrivé devant ma première euh, machine à écrire pour sauvegarder et tu as une véritable machine à écrire, simulée et, et moi ça me touche parce que c'est mon travail bah, voilà une machine à écrire, je passe mon temps dessus et là je me
1: suis retrouvé devant une machine à écrire, c'est là que tes doigts et tu appuies. Il faut que tu nous expliques Quel plaisir pour Patrick de se réécouter, ça se voit ça sa tête. Vous voulez le bruit un petit ASMR machine à écrire.
3: Non, non j'ai un vieux clavier. Non, bah oui. Non, euh, c c une à non, machine à écrire, c'est je... mon travail, je passe mon
1: temps dessus. Ouais. <rire> Maintenant, je t'imagine vraiment ouais, faire des chroniques de point and click sur une machine à écrire. quoi. <rire>
3: Euh, oui, non, mais bah, euh, que, que répondre à ça euh, Oui, je passe mon temps sur un clavier. c'est pas forcément une machine à écrire style voilà. Resident Evil, mais, euh, mais <rire> c'est vrai que cette mécanique d'appuyer sur des touches, tu sais, de vieilles machines, euh, ça m'a marqué. Oui, non, bah oui, je passe mon temps sur des claviers, ouais, depuis toujours, depuis ça. toujours.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont imaginé avec, euh, avec, des machines, avec une machine à écrire, avec, euh, avec rouleau et tout ça. Ah bah
1: Patrick, dans son armoire à pharmacie, il y a que des arbres Je vais, de façon, je vais
3: un mythe, je ne travaille plus sur Amiga depuis un petit moment, je suis sur un PC ou un Mac, j'avoue, j'avoue je vais voilà, peut-être briser un mythe mais euh, non, non, sincèrement, euh, blague à part, c'est vraiment un moment qui, que j'ai trouvé saisissant sur la VR. C'est peut-être dans ces moments les plus prosaïques et les plus simples que la VR te saute à la figure sans ce côté, tu vois, de, de te mettre un objet presque du quotidien, parce que je suis pas sur une machine à écrire, mais tu vois, avoir un clavier, c'est un truc de, de tous les jours, et avec la VR, de voir tes, tes doigts virtuels qui appuient sur des... Et ça marche bien, quoi d'ailleurs si je pouvais peut-être taper mes textes en VR dans re 4 euh, je, 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 ouais, non mais il y a vraiment quelque chose de, de magique et c'est tout bête mais tu vois ton cerveau euh, a ce tu tu te tu t'identifies complètement sur ce genre de séquence tu vois t'es plus face à des à des envahisseurs ou des zombies es sur un truc de tous les jours et là la VR elle prend un parfum de de d'incroyable dans les choses les plus simples en fait
0: Ceci dit, c'est pas une blague, il y a eu plein de réactions sur ce passage-là, où euh, ça a fait Drôle. beaucoup euh, sourire les gens qui t'ont imaginé, euh, comme Nabil hein, qui dit « Question cruciale à éclaircir lors du prochain épisode, Patrick Elio utilise-t-il vraiment une machine à écrire en 2021 ?» Par contre, euh... c'est vrai que je pas précisé
3: sur, euh, sur RE4 VR, j'ai dit qu'il y avait pas mal de sensations fortes, il y a un truc où j'ai vraiment eu des jumpscares, c'est un truc tout bête du jeu. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, quand vous cassez des, des boîtes et des, des coffres, il y a parfois un serpent qui sort oui, et qui oui, te... oui, vrai. alors quand tu es dans un RE4 classique sur Xbox ou autre bon tu, tu le vois tu t'en fous en VR tu ouais, te prends fait, voilà. tu le mais, mais c'est le... dingue c'est un des passages un des éléments qui m'ont le plus sauté au visage littéralement quand tu casses la caisse et que t'as un serpent qui se jette sur toi t'as une vraie euh... t'as une vraie frayeur alors que c'est vrai que dans, dans la version classique bon tu fais même pas gaffe tu l'écrases. <rire> te... mais, mais, mais est, en est VR que, tu
1: sais que, que ça avait presque l'air fait pour la VR en fait tellement euh, ça s'y prêtait bien quoi alors, les autres commentaires en version un petit peu accélérée, donc
0: euh, sans forcément beaucoup de réponses, mais parce que j'ai il y en a beaucoup, hein, mais euh, euh, j'en ai sélectionné. Toto, je n'ai pas encore fini d'écouter, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, Erwan, sur la communauté de ce Discord, je pense qu'on a la communauté qu'on mérite, et dans ce cas, c'est à prendre au sens positif. Le principe du podcast fait que les auditeurs se dirigent littéralement vers les podcasts qui leur correspondent, si le podcast transpire la bienveillance, comme c'est le cas pour si j'en s'en joue. Alors, pas de raison que ce ne soit pas dans le cas dans la communauté aussi. Merci <rire> C'est juste aussi que le, le, ce Discord à 950, hein, je rappelle, ça fait beaucoup, euh, Mais, est, ouais, encore, ouais, est extré... et, et encore extrêmement bienveillant, euh, même s'il reste majoritairement masculin ce qui est un fait hein, on va pas se mentir pour un Discord majoritairement masculin je trouve qu'on est à un niveau de, de bienveillance et de smooth qui est euh, assez, euh, assez dingo donc, euh, donc voilà même s'il y a des auditrices il hein, y en a qui sont là et qui, qui interviennent et tout ça hein, mais bon euh, un commentaire de Bichon Petit euh, disclaimer, euh, ce commentaire est bien sûr orienté, hein, mais je le trouve intéressant. Euh, pour répondre au questionnement de Corentin et Erwan concernant les politiques de prévention mises en place par les entreprises et notamment chez Microsoft, c'est quelque chose qui est considéré de, de manière très sérieuse. Une grosse culture de diversité et d'inclusion faisant régulièrement l'objet de campagnes de sensibilisation plusieurs fois par an, revues revu trois fois par an durant les entretiens managériaux et faisant l'objet d'objectifs écrits pour chaque employé. Et, quel que soit, et ce, quel que soit le sujet abordé Genre, orientation sexuelle, religion, handicap Origine ethnique, origine sociale Et autres biais inconscients Donc on comprend bien que, que Bichon de, de fait est, est Salarié chez Microsoft mais c'est intéressant D'avoir euh, ce retour en interne Donc il continue pas, au niveau, euh, pas uniquement au niveau du holding Mais redistribué dans les filiales Matraqué auprès des managers, appliqué aux collaborateurs euh, Des outils de remontée RH Sont mis en place en anonymat point important, pour dénoncer tout comportement approprié et évidemment de lourdes sanctions à la clé. Il n'y a, à mon sens, pas de protection illégitime appliquée. La peur n'évite certes pas le danger et des comportements inappropriés isolés peuvent survenir, mais généralement la réaction est immédiate et exemplaire. Et, bien entendu, la parité est appliquée au niveau managérial, avec de nombreuses femmes à des postes. INA n'est qu'un exemple parmi tant d'autres euh, voilà donc c'est alors je répète c'est une, euh, une réaction évidemment qui est euh, située hein, qui est située de la part de quelqu'un qui travaille à Microsoft mais c'est intéressant d'avoir ce retour et justement aussi c'est intéressant de voir les outils qui sont mis en place que c'est pas forcément une histoire de bonnes intentions qu'il suffit pas de dire on va régler les problèmes de harcèlement et tout ça parce qu'on est des gentils et parce que c'est la culture d'entreprise non il faut euh, et là c'était intéressant aussi dans, dans, dans ce message là il faut que y ait des, euh, des processus, il faut qu'il y ait des outils, il faut qu'il y ait euh, toute un, une prise en compte euh, dans le concret euh, pour euh, lutter contre ces choses-là, et c'est quelque chose qui a l'air en tout cas, d'après euh, ce message, euh, d'être le cas chez Microsoft, c'était intéressant quand même là-dessus. Euh, je continue Little Jawa, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le contenu de l'épisode, mais plutôt un truc qui n'y qu est pas. En juillet dernier, Valve a annoncé, a annoncé le Steam Deck. Euh, ça m'a vachement intéressé, au point de le réserver, et en suivant les news à droite à gauche, j'ai l'impression de ne pas être le seul. Mais du coup, à la rentrée de séance en jeu, je me suis dit que vous alliez en parler. Et rien, pas un mot, pas la moindre, petite brève, minuscule, euh, même trois mois plus tard. Vous êtes passé à côté ou c'est juste un sujet qui ne vous intéresse pas ce à quoi j'ai répondu parce que je réponds hein, j'attends pas l'émission suivante mais euh, j'ai répondu que la news euh, du, euh, du Steam Deck est tombée le 15 juillet donc on venait de finir la saison précédente euh, c'est vrai que c'est une news du coup qui avait deux mois euh, quand on a repris l'émission et on, est, on a un peu trappé hein, parce, que, euh, parce que voilà Mais euh, et puis de toute façon aussi j'ai rajouté que le matériel n'est pas un sujet de prédilection on en parle quand il y a des grosses consoles qui sortent quand il y a des grosses news mais c'est vrai qu'on fait pas un suivi euh, matos euh, comme ça euh, mais euh, bah, moi en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse en tout cas en savoir si ça marche parce que cette espèce de PC à l'allure de Switch euh, a un côté un peu, euh, un peu intéressant euh, Voilà. Euh, donc on verra on en parlera euh, si on a l'occasion de mettre la main dessus je continue, c'est interminable Peut-être que je ferai un tri la prochaine fois Mais là, on est encore dans l'émotion On est encore dans, dans, est encore dans, 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 ce, dans cet élan euh, du, de, de, ce nouveau, de cette nouvelle plateforme De ce nouveau serveur Discord Donc on y va euh, Fred701 euh, qui dit Encore une fois, super épisode où on parle de Exo One, De Despot's Game ou encore de Happy Game euh, Alors que tout le monde Ne parle que du dernier Call of ou de Battlefield C'est aussi pour ça que j'aime tant ce podcast Alors moi, je me permets quand même Je permets c'est vrai qu'on n'en parle pas. Mais faisons une petite, un petit insert totalement imprévu suite à ce commentaire de Fred701. Le dernier Call of Duty, Call of Duty Vanguard, en deux mots. Tu y joues, toi Est-ce que tu as joué Mais j'y ai joué, écoute, je ah, l'ai lancé. Ouais. Euh, je l'ai lancé, Mais je sais que Julie, toi aussi, tu y as lancé. J'y ai joué aussi, ouais. En train de on, en se donne, <rire> on se donne, je regarde mon horloge, il est 11h09. On se donne jusqu'à 11h10. Julie, euh, ce dernier Call of Duty, tu en penses quoi en deux mots, médiocrement médiocre. Ok. Euh, bah, je trouve que c'est pas mal. Moi je trouve assez nul à chier, euh, <rire> voilà. Euh, alors j'ai fait que la campagne solo parce que euh, j'ai lancé le multijoueur, je suis mort hein, et j'avais pas du tout envie de respawn. Donc euh, voilà. Ah, non, parce ouais, que un, exactement. Voilà, hein, on a eu la même expérience en multi. On a pas <rire> envie. Tu vois, tu, tu lances le jeu, tu meurs, tu respawn, tu meurs, et bah tu quittes. Hein, voilà. On va on va arrêter les conneries. Euh, le solo est juste. Ridiculissime. Euh, le, le plot narratif, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que. Ah, es sympa de parler de plot narratif. <rire> es, non, mais t'es une sorte de, de commando euh, euh, cosmopolite avec des gens d'origine différente qui viennent et ils le disent. Ils le disent en vrai. Ils viennent pour une mission, ils savent pas laquelle. C'est ça. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Quelqu'un sait pourquoi on est là Non, je sais pas trop, mais on doit récupérer un truc secret. Sérieusement, et les gens ils se Je connaissent disons, pas, ouais. c'est dingue, et, et, et le truc moi qui a fini de m'achever c'est euh, quand tu croises pour la première fois le grand méchant à la, à, à, au de, c'est une telle
1: caricature de nazi Ah mais c'est ça, on dirait en fait vraiment le méchant nazi tel qu'il a été dépeint dans tous les films de ces dernières années quoi, c'est euh, le, le nazi qui va parler de la symphonie de Beethoven, euh, euh, qui ouais. faire
0: Ouais, et puis qui finit par devenir ultra violent d'un coup et alors qu'il est, est hyper sophistiqué une seconde avant c'est tellement oh c'est nul c'est chaud et bah écoutez il est 11h10 hein, sur mon chrono donc on va arrêter de parler Call of Duty Vanguard hein, on en a parlé un petit peu bref on va parler Battlefield la prochaine fois
3: Battlefield aussi a ah, a ouais la mal, prochaine
0: alors. fois on se donnera une minute <rire> euh... <rire> on continue avec Rick It, euh, toujours dans les commentaires est-ce que c'est pas le premier séance en joue qui parle de Pokémon sans Camille j'ai été très choqué aussi parce qu'il y a eu oui. un autre message de Yaourt qui était très, très, très choqué aussi parce qu'on a parlé de Pokémon sans Camille elle sera là Ça, pour Pokémon Arceus c'est une promesse c'est juste que là c'était <rire> une réédition en plus d'après les premiers échos c'était pas forcément quelque chose de euh, méga entraînant donc euh, voilà j'ai pas euh, j'ai pas harcelé Camille pour, euh, pour lui imposer de, de, de jouer à, à, à ce remake euh, là mais elle sera là en janvier je l'ai déjà prévenue hein. elle, elle, a, elle aura pas le choix euh, et on termine par euh, Oncle Fernand, c'est intéressant quand Patrick dit dans r 4 vr des, euh, que euh, décrit les différents mouvements à faire pour recharger ses armes, pour les choisir, etc. Et il dit que ça participe vraiment à l'immersion. Personnellement, dans les FPS VR, je me retrouve souvent dans une sorte d'uncanny valet, un peu dérangeante. Faire semblant de recharger une arme, par exemple, me donne toujours l'impression d'être qu'à moitié dans l'univers et me rappelle en pleine face que je suis dans un jeu. Tout cela ajouté aux contraintes environnementales, câbles qu'on il y en a, faire attention aux meubles, etc., fait que je préfère les jeux plus lents, souvent moins interactifs mais paradoxalement plus immersifs. Je citais par exemple l'autre jour The Invisible Hours, dans lequel on se balade dans le manoir de Nikola Tesla, en assistant à l'enquête qui suit son assassinat. Trop d'action, c'est trop de mouvement et ça me rappelle plus facilement que je suis dans un jeu. Je trouvais cette remarque super une pertinente. Bonne... Alors,
3: Alors je suis d'accord avec lui, c'est une bonne remarque. Moi je l'ai ressenti. Alors j'ai voulu jouer comme ça à fond sur R4 sur le côté roleplay, comme je voulais un petit peu expliqué hein, Ma première heure de jeu a été vraiment pénible. J'ai eu du mal à me déplacer, à intégrer ces différentes gestuelles. Mais clairement, au bout de une heure, deux heures, c'était, j'avais vraiment intégré les mécaniques et du coup, ça m'a permis d'être beaucoup plus. En fait, une fois que tu tu comprends ces gestuelles, ça te permet d'être très rapide. En fait, faut juste les intégrer, les assimiler, c'est loin d'être naturel, comme malgré ce que ça peut donner comme impression, il faut vraiment... Par contre, une fois que
0: tu as ça en tête, euh, ça va beaucoup plus vite, en fait, tu prends vite le réflexe. C'est vrai qu'il y avait aussi cet aspect intéressant, c'est qu'en VR, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que l'interaction, alors qu'en fait l'interaction est quelque chose de censé être immersif dans le jeu vidéo, classique, euh, en VR, parfois, le... so... moins il y a d'interactions, plus c'est immersif, justement, parce que moins il y a, il y a, il y a ce côté où, euh, où on se... qui nous rappelle qu'on est dans un jeu, finalement, et, euh, et, et que parfois, il suffit juste d'être observateur, d'être simple observateur avec des, des interactions minimales euh, pour être totalement immergé dans la scène.
1: Oui parce que là on n'est pas encore au stade où c'est complètement fluide et puis bah, justement je parlais du cas de Hitman en VR qui te rappelle vraiment à quel point tu es dans un jeu parce que tu galères à accomplir certaines actions qui sont beaucoup plus simples à faire hors VR. quoi.
3: Après, le mimétisme des armes sur R4, est... il faut vraiment passer un câble. C'est pas facile au début, mais t'as vraiment une sensation de les avoir dans la main. Alors bon, c'est une arme, hein, c'est pas forcément quelque chose de très, euh... mais t'as as un regard aussi sur, quand tu vois que ton chargeur se vide, tu le vois à l'écran, tu le cliques, tu regardes ton arme. T'as aussi un rapport différent avec la VR des, vis-à-vis euh, -vis des objets du jeu. Donc, euh, c'est intéressant. Après, encore une fois, R4, tu peux y jouer de façon, je crois, plus, beaucoup plus classique avec un bouton qui enclenche les armes. Mais tu perds le côté roleplay. Et pour moi, encore une fois, on est sur un casque qui n'a plus de câble. tu était plus relié une console, ce qui permet d'être aussi plus fluide et plus libre dans tes mouvements et je trouvais que ça s'intègre mieux.
0: Je rappelle quand même parce que je vais pas me recouper moi-même au montage, euh, donc euh, comme j'ai dit, euh, je rappelle que vous êtes 136 abonnés à l'offre en soutien à Silence On Joue, euh, que, euh, que cette offre est toujours disponible, évidemment euh, vous pouvez la retrouver pour, sur offre, au singulier, donc -F -F -E, offre.libération.fr slash S-O-J et, euh, et que voilà, c'est donc pour 5, euh, 1, 5 euros par mois euh, rejoindre euh, voilà rejoindre tout le, toutes ces gentilles euh, personnes qui euh, soutiennent Silence on joue ça nous fait, ça nous touche en tout cas moi ça me touche énormément on va commencer avec un petit voyage, enfin plutôt un aller retour rapide vers Mars parce que ce n'est qu'une étape, on revient parce qu'on on, on est allé sur Mars mais finalement quand on joue c'est qu'on est revenu sur Terre Terre pas forcément très très agréable. Pour y faire quoi bah Pour y jouer au golf, ça s'appelle Golf Club
2: Westland.
0: Golf Club Wasteland, alors c'est pas un jeu qui euh, date de cette semaine, c'est un jeu de la rentrée, euh, qui date euh, de septembre, mais bon voilà, comme, euh, comme à chaque fois, il euh, y a des jeux... On passe un petit peu à côté. Normalement, alors je rassure ceux qui, euh, ceux qui sont en train de, de, de stresser, euh, Psychonauts 2 est bien au programme de Silence en Joue. On va en parler dans les on semaines. On veut bien à le venir. faire. On veut bien le faire. Voilà, voilà. Bien le faire. Pas le Et parmi les jeux qu'on avait un peu, euh, on était un peu resté à passer à côté, ce Golf Club Westland, donc sorti en septembre. Qu'est-ce que tu en as pensé, Julie
1: bah, moi, c'est un jeu que j'attendais un petit peu. J'avais vu euh, des premières images parce que j'ai un... Enfin, faut savoir que j'ai un petit péché mignon. C'est les jeux de golf qui ne ressemblent pas vraiment à des jeux de golf qui ont une mmh. valeur ajoutée ou parfois le golf n'est qu'un prétexte. Et dernièrement, j'avais enfin, beaucoup aimé What the Golf, notamment, ouais. qui était un, un petit jeu de golf hyper chouette où on pouvait euh, tout golfer, y compris euh, le joueur de golf, y compris le drapeau. Et euh, je trouvais ça assez fabuleux. Et là, la promesse de ce qui m'intriguait beaucoup avec Golf Club Wasteland, c'était... Euh, bah, euh, vraiment l'intrigue quoi, donc en gros euh, pour résumer, on est dans un monde où euh, tous les ultra-riches, euh, les 1% euh, sont dans des colonies sur Mars et euh, la, la Terre n'est devenue euh, qu'un vaste terrain de golf euh, pour eux quoi, donc on se doute tout de suite que ça va être un jeu qui va mettre en lumière certaines inégalités sociales Moi ça m'a tout de suite fait penser, je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était en 2017, un moment où il y avait des grandes incendies de forêt dans l'Oregon et il y avait une photo de Jean devant qui était en train de continuer de jouer au golf euh, tout tranquillement. Et là on retrouve un peu cette dimension là parce que effectivement. Euh, parce effectivement qu
0: mais c'est effectivement en plus c'est une photo qui a inspiré le jeu. Cette ah ça photo. je savais même
1: pas tu vois. Et eh ben ah, écoute,
0: euh, j'ai vu une conférence où Igor Simic, euh, donc le, le designer principal euh, narratif notamment du jeu, euh, parle de, du contexte narratif de Golf Club Westland et là, dans le deuxième ou troisième slide, il y a cette photo euh, absolument incroyable où tu vois des golfeurs aux États-Unis dans l'Oregon avec l'incendie immense en, en fond. C'est photo incroyable.
1: Et bah là, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup en fait ce côté euh, narratif qui est amené par petites touches. Et euh, justement, donc nous, on incarne donc euh, un golfeur euh, en combinaison spatiale. On voit donc que la Terre a été complètement laissée à l'abandon, qu'elle est envahie par des animaux radioactifs, hein, des vaches qui ont des piflis au mmh. Et euh, déjà, en termes de, de direction artistique, c'est vraiment très, très joli. Et il y a euh, un truc que j'aime beaucoup, bah, c'est tous les paysages qu'on est amené à croiser. Il va y avoir des structures brutalistes yougoslaves, on va retrouver l'atomium de Bruxelles des aéroports abandonnés, enfin des clubs. Et c'est euh, vraiment très très chouette. Mais alors, ce que j'ai vraiment préféré, c'est euh, bah, pas du tout les mécaniques de golf, c'est euh, le fait qu'on est accompagné tout du long par une radio euh, qui s'appelle Radio Nostalgia from Mars. Ouais. Et donc, euh, donc il y a de la musique qui passe, euh, très chouette musique. Et euh, tu as des témoignages en fait de personnes qui se rappellent de leur temps passé sur Terre. quoi. Mmh. Et donc, euh, ça peut être une jeune femme qui se souvient de son premier baiser dans un appartement à Berlin qui sentait la pomme de terre. Enfin C'est des témoignages déjà ultra bien joués très très incarné et ce que j'aime bien c'est qu'on apprend au fur et à mesure ce qui a pu se passer sur Terre quoi comment est-ce que euh, on en est venu à ce, à ce stade quoi ils mettent en lumière un peu la grande catastrophe qui a pu avoir sur Terre et c'est euh, vraiment très très chouette après les mécaniques de golf en soi c'est pas ce qui est le plus intéressant dans le jeu enfin c'est vraiment euh, très simple en fait moi j'ai joué au, sur PC euh, il suffit juste en fait d'un clic euh, d'ajuster donc euh, la direction du tir et, euh, et sa puissance euh, c'est pas un jeu de golf classique dans le sens où euh, la plupart des trous euh, se finissent en des, plusieurs mmh. dizaines de coups. Il y a aussi un mode, notamment euh, focalisé sur l'histoire, où on n'a pas besoin de faire euh, un nombre de coups nécessaires, on peut jouer autant qu'on veut. Et, euh, et ça, j'aime bien, parce que le jeu peut être un petit peu frustrant euh, de ce point de vue-là. Il y a des niveaux, moi, qui m'ont donné euh, des migraines, notamment euh, sur euh, un immeuble où il faut arriver ouais. pile-poil au bon étage, et si tu te rates, un, ouais. tu reviens à ton coup précédent, ça peut être assez... Euh, assez usant à la longue. Il y a aussi des flaques d'acide de, de, où tu peux complètement perdre ta balle. Mais ce que j'ai adoré, moi, c'est vraiment me laisser transporter par les récits des gens que j'écoutais à la radio. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment fasciné. Je trouve que c'est formidablement bien écrit. Il y a un message politique très clair dans, dans le jeu. Il y a beaucoup, beaucoup de références à travers les néons, par exemple, qu'on peut voir dans les différents niveaux. Et ça, c'est vraiment la partie que j'ai préférée.
0: C'est un... un jeu... Alors. Je, on va passer rapidement sur le la, la, finalement le, le, le gameplay et donc mm. le, 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 le système ludique qui est qui n'est qu'un des éléments du, du jeu et c'est assez étonnant d'ailleurs de, de se servir du golf pourquoi le golf euh, bah en, en même temps pourquoi le golf parce que cette photo dans l'Oregon hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment le symbole du golf qui est important plutôt que le golf en tant que sport. Mmh. Euh, on ne l'a pas précisé mais c'est un jeu en, en, en vue de côté. Euh, donc euh, le golf n'est qu'une parabole en fait. On envoie sa balle qui fait une courbe parabolique en fonction de la force et de l'angle de, de, de la frappe. Moi j'avoue que sur l'aspect golf, je suis passé je crois il y, y a 35 niveaux ça euh, je suis passé en mode story au 17e je crois parce que c'était un niveau en, en 20 en 32 coups ouais, ça. Et, euh, et que j'avais perdu au 27e coup en fait et que refaire les enfin j'étais obligé du coup de refaire les 30 premiers coups euh, du niveau et là j'étais enfin euh, ça m'a exaspéré donc euh, euh, donc je suis passé en mode story euh, c'est à dire qu'on a plus ces limites là on passe au niveau suivant un peu à tort parce que je me suis rendu compte que euh, que sur à peu près tous les niveaux suivants j'arrivais au trou dans le dans le par le ouais. euh, à faire le part donc euh, euh, c'est c'est pas punitif. C'est juste que ce niveau un peu de challenge où il faut réussir avant un, coup, un nombre de coups maximal, il sert un peu à rien. Parce que quand tu as un niveau en 30 coups et que tu le fais, enfin que tu arrives pas à le finir en 30 coups, il euh, y a énormément de frustration à revenir au départ. Je trouve. Je pas bien compris ce, ce, ce système de jeu-là. Mais... Finalement ça passe, alors il, il est un peu frustrant mais finalement il est, il est assez drôle quand t'as mmh. des écureuils qui te, qui te chipent tu ta, balle, ta quand balle, quand, ouais. quand t'as une girafe qui le bouffe, quand t'as euh, des oiseaux qui, euh, qui prennent ta balle, il enfin, y, y a comme ça tout un environnement euh, un peu euh, interactif qui, euh, qui rend le truc un petit peu drôle et puis, euh, et puis il est pas dur. Il n'est enfin, vraiment il est pas... pas dur à jouer. Quoi. Enfin, il n'est pas difficile, est... ouais. Et puis en plus, euh, euh... les
1: petites animations que font le personnage quand il rate son coup sont oh. très, très mignonnes. J'aime beaucoup, moi, les animations.
0: Les animations du personnage principal sont incroyables. Les décors sont superbes, euh, vraiment. Mais euh, bah, ce qui accroche, et tu as cité... Euh, Beaucoup des éléments qui, euh, qui accrochent complètement dans ce Golf Club Westland, c'est l'univers narratif. Alors c'est assez rigolo, ils l'ont, euh, en tout cas, Igor Simic. Alors moi, je n'ai pas réussi à trouver le, le studio, c'est Demagogue Studio, mm. le nom du, du studio qui a réalisé euh, Golf Club Westland. Je n'ai pas réussi à trouver où ils habitaient. Sur leur compte Twitter, c'est marqué Anthropocène. Euh, Igor Simic, on sait qu'il est né à Belgrade, mais euh, voilà, il, il a fait des conférences à Los Angeles euh, dans, et, et dans d'autres lieux. Euh, pour le coup, c'est un jeu ultra engagé. Quand on voit euh, les références, euh, alors c'est rigolo les références d'Igor Simic. En fait, il a par, il, il, sur son. J'ai regardé une de ses conférences donc, et, euh, et en fait, il commence avec deux citations. Une première de Samuel Beckett, vous êtes sur Terre et il n'y a pas de traitement pour ça. Et une deuxième de Elon Musk, je prévois de voyager euh, sur Mars et d'en faire ma maison.
1: Ouais bah ouais c'est clair qu'il y a un message très très...
0: Et en fait c'est ces deux extrêmes là en fait, il est allé mmh. chercher ces deux extrêmes là ce côté très terre-à-terre terre de, de Beckett en disant bah vous êtes sur Terre et vous n'avez pas le choix euh, il, on naît sur Terre on meurt sur Terre euh, on reviendra à la Terre et, euh, et Elon Musk euh, qui, euh, qui dit bah moi j'allais sur Mars euh, en tant que 0,00001% des plus riches euh, de la planète je vais aller sur Mars et je vais en faire ma maison et en fait tout est basé sur cette, euh, sur cette comparaison les 0,1% les plus riches qui vont pouvoir aller s'installer sur Mars et laisser sa, la Terre S'autodétruire et euh, devenir un univers invivable, euh, etc. Ouais,
3: si on est avec Beckett, c'est pas grave. On reste avec Beckett. Voilà, on est trop on va jouer va jouer avec Beckett.
0: Beckett ouais. Et donc, en fait, ce, voilà, c est, c est ce jeu Golf Club Westland a un sous-texte politique constant. Oui. Euh, c'est revendiqué. C'est même pas un sous-texte. C'est un, oui, oui, un texte C'est euh, ouais. euh, un jeu anti-Musk mais du début à la fin, c'est-à-dire que les références à Tesla, les références à Mars, c'est évidemment des références à... C'est une escroquerie où il explique que ce voyage sur Mars, c'est une énorme escroquerie aussi, c'est-à-dire qu'en fait ils ne sont pas très heureux, hein. spoiler, ils ne sont pas très très heureux ceux qui, euh, ceux qui vivent ce sur, qui Mars. sur Mars. Ouais. Euh, et, euh, et cette radio nostalgia sur... from Mars, elle est incroyable. Alors il faut voir que c'est une bande son qui nous suit tout le long du jeu, même quand on est dans les menus même quand on sauvegarde, qu'on charge que même quand on sort du jeu enfin, mais qu'on reste dans l'application la, la, la radio continue euh, les, la musique est une musique, les chansons sont créées spécialement pour le jeu il y a une soundtrack qui est assez exceptionnelle les témoignages, les, les enregistrements et tout ça c'est absolument incroyable c'est sous-titré, c'est en anglais, sous-titré en français euh, mais des fois en fait même si le jeu est plutôt chill hein, il faut juste choisir son coup et bah, des fois on arrête de jouer hein. on écoute bah bah c'est ça
1: complètement moi je prenais plaisir parfois à juste m'arrêter pour écouter je crois qu'un des premiers témoignages ça va être un trader qui parle de, de sa journée de travail etc où je m'arrêtais vraiment littéralement pour écouter euh, écouter les témoignages quoi. Ouais. et il euh, y a aussi un autre truc une fonctionnalité que j'aime bien c'est le fait qu'on puisse bah, c'est d'ailleurs plutôt nécessaire comme tu disais, Erwan, il y a des, des éléments un peu inattendus qui peuvent débarquer, typiquement des, des écureuils qui viennent te voler ta balle. Mais euh, j'aime bien en fait, le fait de pouvoir euh, avoir une vue d'ensemble en fait, sur le, le trou qu'on va faire. Et ça, on peut le faire à tout moment. Et il y a des moments moi, où je m'arrêtais juste pour contempler les décors, écouter la musique et écouter les témoignages. Quoi. Et ça, je trouve ça assez formidable.
0: Moi, ouais, le, le truc, c'est je suis pas sûr, parce qu'il euh, se termine en 2-3 heures, on va dire. Euh, je ça, suis pas ouais. sûr d'être arrivé au bout euh, de euh, Radio Nostalgia for Mass. Euh, donc, euh, je pense que je vais aller sur YouTube et, pour, euh, et, <rire> et me passer euh, l'intégralité euh, du programme radio qui est juste incroyable. Euh, c'est assez rigolo parce que euh, Igor Simic et les gens de Demagogue Studio ont théorisé euh, cette approche euh, narrative. Euh, ils l'appellent le « Constellation Storytelling ». Euh, donc, euh, le storytelling par constellation. Alors, c'est assez marrant parce que ça, en fait, ils expliquent qu'il faut euh, du macro, du micro, euh, de l'audio, euh, du graphisme, du texte euh, et tout ça. Et en fait, ils, ils enrobent tout leur jeu d'éléments narratifs à tous les niveaux. Et ça, c'est très, très impressionnant parce qu'ils ont vraiment réussi ça. C'est-à-dire qu'on en arrive à dire que Golf Club Westland. Euh, est un jeu narratif alors oui. qu'il n'y a aucune euh, il n'y a aucune mécanique de gameplay narratif dedans il n'y a que du golf mmh, pourtant, Golf Club Westland n'est rien d'autre qu'un jeu narratif je ne sais pas si tu es d'accord euh, Julie
1: ah, si je suis complètement d'accord, après ils ont aussi trouvé euh, d'autres manières un peu d'étoffer euh, l'histoire parce qu'il me semble que donc, dans la version du jeu non seulement, bah, t'as la bande originale complète, donc tous les témoignages des personnages, mais ils ont aussi étoffé l'histoire du, du golfeur qu'on incarne à, à travers un petit roman graphique, mmh. qui est, euh, est d'ailleurs assez chouette. Et ça, j'aime bien ouais, le côté euh, presque fan service, en fait, pour les gens qui étaient un peu séduits par l'histoire, qui avaient envie d'en savoir plus. Il y a moyen, ouais, euh, d'en savoir plus sur les raisons qui ont motivé, donc, ce golfeur euh, à revenir sur Terre. Et il euh, y a même une histoire dans l'histoire, quoi. En plus, donc, de toutes ces. Cette tout ce qui traite de la grande catastrophe, euh, on sent aussi un petit peu qu'on est suivi dans le jeu euh, mmh. par une présence euh, étonnante, et ça, bon, bah, ça raconte sa propre histoire aussi. Et euh, je suis d'accord, de... pour moi, c'est complètement un jeu narratif plus qu'un jeu de golf, quoi. Le golf est une excuse, quoi.
3: C'est marrant le principe de la radio parce que GTA l'a utilisé aussi, la radio. Euh, euh, ils servent aussi à passer des, des passages d'histoire lorsqu'on te dit bah le pont vient d'être coupé, machin. Ou euh, quand tu rejoues à Vice City, t'as tout l'univers du jeu qui s'étend comme ça aussi avec euh, les pubs qui sont à mourir de... Des fois, je pile la voiture, j'écoute ra la radio parce que tu as des pubs euh, complètement barrées des années 80, mais qui singent les années 80. Et il y a aussi une narration par la radio, ça mériterait d'être euh, développé. Mais... Y a... Voilà,
0: dans le jeu vidéo, qu'est-ce que la radio amène C'est intéressant. Mais là, 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 là le truc, c'est qu'elle est, elle est vraiment pensée, c'est-à-dire qu'il euh, y a un, ce programme continu qui va s'interrompre et reprendre à des points précis en fonction de là où tu te trouves euh, dans l'histoire. Euh, tu parlais de cette petite BD à la fin qui fait une, une, un, un peu plus de 50 cases. Euh, qui raconte l'histoire de, de, de cet astronaute qui joue au golf, en fait. Parce que il, alors c'est elle est, est, est marrante parce que c'est une histoire, grosso modo, qu'on a fini par comprendre. Parce que et en écoutant la radio, et dans les paysages, et dans les réactions euh, de son personnage, on, on comprend cette histoire on, parce qu'elle est racontée aussi. Elle est, elle est racontée. Et, et en bonus, une fois qu'on est arrivé à la fin du jeu, on a ce petit comics qui arrive et qui explicite cette histoire. Alors moi j'ai été assez surpris en fait par l'existence de ce... tu, comme comme tu dis Julie, c'est du fan service. Mmh. C'est-à-dire c'est pour ceux qui sont arrivés au bout du jeu qui ont envie d'expliquer qu'on nous réexplique l'histoire de manière explicite. C'est assez marrant parce que je trouvais qu'elle n'était pas nécessaire. Il n'était pas nécessaire ce ce truc euh, cette BD. Elle arrive en plus. Moi c'était mmh, assez ça, bizarre ça, parce qu'on du... avait presque tout compris, mais on nous raconte euh, encore d'un point de vue différent en fait.
1: Oui, c'est ça. Bah, tu sens qu'ils ont vraiment un attachement aux histoires bien racontées. Euh, euh, ouais. D'ailleurs, je, je, je pense que je vais vraiment suivre ce studio parce qu'il me semble que c'est leur premier jeu. Là, ils ouais. préparent un jeu euh, qui a l'air d'avoir à peu près la même direction artistique. Moi, j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Et euh, ce jeu ouais, va s'appeler High Water. Et euh, ça a l'air de reposer un peu sur, euh, sur la même direction artistique. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner.
0: C'est clair, c'est clair, surtout avec ce, ce, ce principe, alors je pense, pas, il ne le présente pas, en tout cas dans, 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 sa, dans, dans sa conférence Igor Simic ne, ne présente pas du tout euh, leur idée de, de Constellation Storytelling donc euh, de Storytelling de, par Constellation, euh, il ne présente pas ça comme étant révolutionnaire, hein. il ne dit pas on a inventé une nouvelle façon de raconter des histoires, il dit juste c'est notre manière de faire, et, et il explique bien toutes les briques et toutes les tous les fils narratifs comme ça qu'ils essayent de tendre, et qui est un peu une méthode de travail, une méthode de raconter des histoires, plus qu'une grande révolution conceptuelle. Ils expliquent comment enrichir comme ça son jeu en termes de storytelling, et là pour le coup je trouve que Golf Club Westland est une vraie... Un vrai morceau de bravoure euh, en, en, en termes de narration, parce que il y, y, y a tout ça. Euh, je répète que voilà, politiquement, on est vraiment sur euh, une, une dénonciation des, de, de, de tout ce, de toute cette mythologie des super riches, euh, de tous ces Zuckerberg. Euh, euh, Elon Musk, etc., qui veulent aller sur la Lune, sur Mars, sur les métaverses, sur les machins comme ça. Ils parlent par graphisme, ils évoquent le Bitcoin et ce genre de choses à l'intérieur de à l'intérieur de Golf Club Westland. Il y a tous ces éléments là qu'on retrouve. Et donc voilà, ça parle de notre monde. Et c'est là c'est cette science-fiction là qui est qui est de assez réjouissante à jouer en tout cas. Merci Julie pour la recommandation. Oh bah je t'en prie, je t'en prie. <rire> C'était vraiment super. Golf Club Westland qui est disponible sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch, sur PC. Pas sur Mac a priori, j'ai regardé, il est pas... Mais bon, je ah, trouve ça péter. Ouais. Mais... Euh, et euh, pour 10 euros. Voilà, le même prix un peu partout. C'est le moment, euh, comme chaque semaine, c'est le moment d'accueillir
2: la chronique Jeux de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy. Salut Erwan, je ne sais pas s'il si t'arrive de vivre comme moi ces moments de lucidité absolue. Tout s'arrête, on a un regard sur soi et sur le reste du monde et on comprend pour un instant ce qui est le plus important dans la vie. Et bien pour une fois, ce moment on va le partager tous ensemble, il va durer deux minutes le temps de cette chronique. Aujourd'hui on va parler de bonheur, de gens et de plein de gens qui reçoivent plein de bonheur. Le jeu s'appelle Happy City, on va bâtir la cité du bonheur. Lors de leur tour, les joueurs vont poser une carte bâtiment devant eux, au bout de dix cartes, ils auront fini de construire leur ville. Il suffira ensuite simplement de calculer combien de bonheur chaque ville va générer pour connaître le gagnant. Sur chacune des cartes, on va trouver plusieurs éléments. Déjà son prix, parce que le bonheur, ça coûte de l'argent. Et puis sa couleur qui représente son type, donc une habitation, un bâtiment public, un magasin, etc. Et ce qu'il y a de plus important, des habitants et ou des cœurs. Évidemment, sur les habitations, figurent plus d'habitants et sur les bâtiments plus orientés, loisirs, il y aura plus de cœurs. Sur certaines cartes, figurent des pièces qui permettent d'augmenter vos revenus au début de votre tour. Au centre de la table, on va, au fur et à mesure, découvrir trois lignes de cartes bâtiments. Sur la première ligne, vous avez les bâtiments les moins chers qui coûtent de 1 à 3 pièces. Vous y trouverez le fleuriste, une librairie, un igloo, une épicerie, euh, voilà. Sur la deuxième ligne, là, ça devient un peu plus sérieux. Hein. Ça coûte de 4 à 5 pièces, mais ça rapporte quand même plus d'habitants et plus de cœurs. Vous y trouverez un hôpital, un observatoire, un garage, un centre commercial, etc. Sur la troisième ligne, ce sont les bâtiments qui coûtent le plus cher de 6 à 9 pièces. Vous n'en construisez pas tant que ça dans votre ville. Là par exemple j'ai une station de ski, un stade, une université, un parc d'attractions. Et puis il y a les bâtiments spéciaux. On en pose deux de plus que le nombre de joueurs au début de la partie. On ne peut en construire qu'un seul par joueur et on l'obtient au moment où on a rempli les conditions. Et les conditions ce sont des nombres de bâtiments de certains types. Par exemple le temple Inca ici a besoin de deux bâtiments publics et deux habitations. Pour construire une salle de jeu d'arcade il vous faudra deux bâtiments publics, une habitation et un magasin dans votre ville. Sur chacune de ces cartes on trouve un pouvoir qui va être aussi puissant que il y a 56 bâtiments spéciaux dans la boîte c'est donc surtout par eux qu'on va renouveler l'expérience et donc à la fin de la partie pour connaître le niveau de bonheur de notre ville on va multiplier le nombre d'habitants par le nombre de cœurs. tout ce jeu là il rentre dans une petite boîte de 17 cm de long ce sont des petites cartes illustrées avec une 3d isométrique sympathique le jeu est très agréable il est très familial mais pas que il y a une possibilité d'une approche plus experte avec plus d'interactions plus de stratégie je rappelle le nom du jeu happy city des auteurs eru et toshiki sato les illustrations donc très très mignonnes sont de Makoto Takami oui c'est du mignon japonais, à partir de 7-8 ans sans problème, de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et l'éditeur ce sont les français de Cocktail Games et voilà, ce moment sur l'importance du bonheur dans la vie est terminé, je vais vous rendre à vos illusions, à votre subjectivité et à votre réalité à vous Bye bye
0: Bye bye Jérémy à la semaine prochaine, c'était très bien, j'adore ce, ce truc de bonheur, mais c'est ce qu'on qu qu vit J'ai envie de construire ma cité du bonheur moi aussi là <rire> C'est ce qu'on vit dans Silence on Joue depuis quelques semaines. Hein. Est, on est, on est dans, ce, dans, dans cette vision un peu idéalisée, dans cette, dans, dans, dans cette recherche, dans, dans le fait qu'on ait trouvé comme ça, c'est ce lieu de, de bonheur, c'est incroyable. Bon, j'ai réussi redescendre sur Terre un jour, hein, promis. Mais euh, pas tout de suite, je profite quand même. Profite, profite. <rire> on, va partir, on va partir du côté de chez Frogware, Frogware ce studio. Euh, ukrainien, non hum, Ukrainien, ouais, ukrainien, ukrainien ouais. qui s'est approprié depuis déjà euh, deux décennies, je crois, ouais, pas loin. Jeux,
1: je crois que c'est le 13e jeu. Euh. Ouais, 2002,
0: 2002, donc quasiment 2002, maintenant. Deux décennies, ouais. qui s'est approprié ce personnage de Sherlock Holmes, qui l'a mis dans toutes les situations, qui a révisé, adapté son système de gameplay pour essayer de reproduire au plus proche. Cette impression d'enquête, cette impression de découverte, cette impression de recherche d'indices et de déduction, et ils reviennent avec. Est-ce un reboot Est-ce une nouvelle manière Est-ce une nouvelle série Préquel On ne sait pas Préquel parler. Préquel plutôt un non Préquel enfin... Préquel Pourquoi pas non, quoi, Il ouais. Ils reviennent donc avec Sherlock Holmes, chapter one.
2: You have so much potential, so much to offer society. Was all this worth it? You never once thought to tell me how dare you you don't have to do this you don't have to go through my mother
0: she, she was not just ill Sherlock Holmes chapter 1 donc euh, le côté préquel c'est que c'est Sherlock Holmes un petit peu plus jeune que, euh, que ce à quoi on est habitué il est il sort c'est un jeune adulte et il débarque dans l'île 2 allez rappelez-moi parce que je ne sais plus que c'est quoi l'île 2 Cordoba Cordona, en exactement. Ouais, voilà. J'ai pas mes notes. J'ai oublié <rire> ça. L'île de Cordona elle, pour euh, bah voilà, pour euh, aller se recueillir sur la tombe de sa mère. Ce n'est que le début de l'histoire. Julie, ce euh, Sherlock Holmes. Alors. Bah alors,
1: je partais euh, vraiment sans a priori euh, aucun parce que j'avais jamais joué au Sherlock Holmes auparavant. Donc ça, c'était mon tout premier. Je pense que c'est même euh, une bonne euh, entrée en matière pour quelqu'un qui euh, a toujours été curieux euh, et, euh, pour voir ce que ça peut donner parce que vraiment, on part, euh, on fait complètement table rase, quoi. C'est euh, comme euh, l'a dit Patrick, un préquel où on incarne Sherlock Holmes à l'âge de, de 21 ans. C'est le c'est la première fois en fait qu'un euh, Sherlock Holmes se déroule en monde ouvert et c'est aussi la première fois qu'un Sherlock Holmes est édité par euh, Frogware. On sait qu'ils avaient ouais, eu bon. euh, des déboires euh, et qu'ils sont, je crois, toujours en, en procès avec euh, Nakon. Par rapport mmh. à Thinking City, pour rappel, euh, ils avaient accusé donc, euh, Nacon d'avoir piraté, modifié le code source du jeu et l'avoir diffusé de manière illégale sur Steam. Et euh, donc là, ils éditent leur propre jeu. Et euh, je m'étais un peu renseignée sur les précédents et j'ai l'impression que celui-ci est peut-être le plus ambitieux, notamment avec mmh. sa dimension au monde ouvert, sa campagne principale qui est ultra généreuse, qui fait une bonne quinzaine d'heures. Et euh, alors, au début, moi, j'étais. Euh, assez émerveillé, donc on, en fait il y a plusieurs débuts, il y a une toute première mission qui va se dérouler dans un milieu fermé et euh, après on, on déboule dans ce monde ouvert qui est donc celui de Cordona euh, l'île où, euh, où Sherlock Holmes a passé son enfance et donc qui est une île occupée par les Anglais où on voit vraiment euh, donc l'occupation britannique à chaque coin de rue dès qu'on parle à un PNJ euh, ils nous répondent plus ou moins systématiquement à la même chose à savoir qu'on déteste les colons ici et euh, c'est... Euh, alors au début, vraiment j'aimais beaucoup l'univers, je trouvais ça assez chouette avant de me rendre compte qu'il y avait un côté un peu creux dans le monde ouvert, dans le sens où euh, certains PNJ, en fait on est amené à les recroiser plusieurs fois, on se rend compte qu'ils ont presque été euh, dupliqués et qu'ils répètent plus ou moins la même chose et donc ça, ça sort malheureusement assez vite de l'immersion. Ça c'est le, le côté que je peux un peu reprocher au, au monde ouvert, enfin je pense que c'est sans doute un manque de un manque de budget, mais euh, autant euh, les paysages sont ultra agréables à arpenter, autant on se rend compte assez vite qu'il y a des, euh, des répétitions euh, qui nous rappellent qu'on est dans un jeu. Et alors c'est un peu pareil pour euh, tout ce qui est euh, système d'enquête, système de combat, on, 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 le jeu nous euh, noie de mécaniques, donc on se dit ah bah c'est super il va y avoir plein de choses différentes à, à faire, mais alors moi ce que j'ai préféré c'est le système d'enquête euh, de la manière la plus simple possible, c'est les moments où par exemple on va nous dire il faut que tu trouves euh, tel manoir, tu vas juste avoir une photo, une carte et tu te débrouilles mmh. avec ça, et là t'as vraiment l'impression que tu te retrouves à mener l'enquête etc, et ça j'aime beaucoup, on se retrouve à fouiller dans des archives, il enfin, y a vraiment ce côté enquêteur que j'aime beaucoup, et disons que le reste, en fait, tout ce qui est... Euh, il y a donc le système du palais mental, où en fait on peut, euh, à mesure qu'on enquête, avoir quelques faits qu'on peut lier entre eux pour aboutir à une conclusion. On peut aussi reconstituer des souvenirs, par exemple, en mettant des personnages au bon endroit. Mmh. Euh, ça, c'est la partie qui m'a un peu déplu, dans le sens où euh, on s'est rendu compte en discutant un peu avant l'émission que la toute première enquête qu'on a faite, euh, on n'avait pas arrêté euh, la même personne et on n'a pas <rire> de moyen de savoir si on a non, raison ou genre. pas. On peut regarder plus tard effectivement dans les journaux pour voir ce qui a abouti à la suite de l'enquête mais il y a un peu ce côté où on avance, on tâtonne un peu et euh, ça je trouvais ça un peu dommage. En fait j'ai l'impression que le
3: jeu il te responsabilise vachement quoi, t'es en open mmh. world et débrouille-toi, je trouve qu'on on est assez peu orienté sur la suite des événements il faut pas mal aller potasser dans les menus euh, qui sont euh, les menus qui... c'est marrant enfin, on, on en parlait, cette série, euh, ce studio ça fait 20 ans qu'il travaille sur le, sur le personnage, euh, moi j'aime bien le parti pris d'un euh, jeune Sherlock Holmes, on a quand même eu un des meilleurs films jamais créés sur la bah question, oui, le secret est. de la pyramide, hein, Young, euh, Sherlock Combs qui, qui, qui est fabuleux, qu'il faut absolument voir donc en tout cas il y, y a vraiment une... je trouve que c'est intéressant de revenir aux origines du personnage alors qu'à l'inverse le studio est super rodé en fait, ils connaissent très très bien le personnage, ils ont vachement travaillé sur ces mécaniques c'est vrai qu'en 20 ans ils ont, ils ont élaboré ces, ces mécaniques de focalisation du regard de Sherlock Holmes sur des points de détail qu'on va, qu va zoomer qu'on va tout ça, ils l'ont très bien fait euh, le, le côté revenir aux origines, c'est intéressant, il y a une vague hein, chez Microïdes. il y a un jeune poireau, et il, y a un jeu sur, il y a un jeu qui vient de sortir sur le jeune poireau, il faudra peut-être qu'on en parle d'ailleurs sur ces jeunes années, on sent que c'est il y a une volonté de dépoussiérer un peu ces mythes euh, de grands enquêteurs un peu, un peu poussiéreux et de leur donner un côté jeune, que ce soit visuellement ou en tout cas là le côté open world euh, il est assez raccord avec cette idée de dépoussiérer le personnage et une série qui commençait un petit peu je pense aussi à s'enfermer dans, voilà, dans ces mécaniques euh, euh, qu'on citait, hein, de de zoomer, de regarder les objets, etc., euh donc euh, moi vraiment c'est la sensation que j'ai eue tout de suite moi j'ai je dois avoir à peu près 6 heures de jeu donc je suis loin de l'avoir fini il euh, y a ce côté open world alors on n'est pas sur Assassin's Creed d'ailleurs des fois ça te manque des fois tu cours dans les rues t'as envie de sauter sur sur un mur as envie d'aller partout endroit, bah ouais c'est ça vraiment bon, tu pas, pas mal de portes fermées on, on est on est Sherlock Holmes euh, moi j'aime bien le côté alors on va pas spoiler hein, mais le l'ami imaginaire je trouve ça intéressant enfin c'est c'est une veine qui avait été au euh... fait début hein on oui. le sait dès... alors, pas tout de suite moi pas tout de suite oui, Bon, il faut chercher, faut chercher bah, l'information euh, au contraire j'ai bien aimé la façon dont tu crois que ce mec était avec toi au début et euh, alors je sais pas si c'est un clin d'œil à un jeu je sais pas si vous, je vous ai déjà parlé de Deadly Premonition c'est un jeu comme ça en <rire> monde ouvert avec un, un ami imaginaire mais euh mais euh, bon en tout cas je trouve ça voilà il y a, y a des très bonnes choses moi je trouve que ça peut être déstabilisant sur ce côté ils ont voulu aller à fond sur le côté monde ouvert alors effectivement c'est un monde ouvert attention on est sur un budget on n'est pas du tout sur Assassin's Creed on n'a pas un fourmillement de missions dans tous les sens on a quelques missions secondaires mais ça reste très convenu ça reste un jeu d'aventure avant tout narratif ça qu'on est faut pas aller sur ce titre là en disant je vais avoir un open world avec des tours à débloquer des choses comme ça c'est pas du tout ça même s'il y a une appréhension du on a envie d'aller creuser dans les rues, parce que c'est en, en, en explorant les rues que tu, euh, bah, que tu actives des systèmes de, vous savez, de, 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 de transport rapide, etc. Donc on a, on a aussi besoin d'explorer les rues, en fait, d'explorer vraiment la carte qui est assez, assez conséquente quand même. On est vraiment sur une île avec euh, différents quartiers, etc. Moi,
0: alors je ne sais, sais pas vous, mais euh, moi, euh, juste un point sur ce, sur ce monde ouvert. Moi, j'ai trouvé ouais. qu'ils étaient quand même un petit peu à la ramasse au niveau optimisation. Alors moi je sais pas vous mais euh, moi mon PC alors c'est pas mon PC n'est pas un foudre de guerre mais il a fait tourner Assassin's Creed Odyssey donc c'est ouais. pas non plus euh... ah bah oui, clair. et là mais j'ai été obligé de le mettre en minimum du minimum du minimum à tous les niveaux je crois que j'ai fini par jouer en 720p euh, <rire> et, et, euh, et et ça rame encore
2: ouais, c'est à dire qu'il euh, est, est, il est pas
0: il est pas au petit enfin euh, c'est c'est un peu gênant parce qu'on est vraiment on n'est même pas à des niveaux de design euh, qui arrivent au niveau d'Assassin's Creed Odyssey et ça c'est pas grave c'est pas ce qu'on attend de Frogware non plus donc euh, je ne critique pas mais, euh, mais le, ils sont quand même à la ramasse en termes d'optimisation et c'est gênant je trouve de proposer cette, ce gap technique en disant regardez on va vous passer en monde ouvert et en même temps on sait, pas, on sait tellement pas faire que ça va mettre à genoux la PS5 et, euh, et les PC euh, corrects il y a parti pris je pense avoir
3: de belles images. C'est vrai que tu as, as des belles images, comme tu, dis, tu, dis, tu, dis, tu disais, Julie, pardon, tu as, as des couchers de soleil, tu as, as, as vraiment de la belle image. Par contre, ouais, même sur PS5, tu as des vraies baisses de, de framerate d'un seul coup, ça, ça, ça rame, tu sens que c'est pas confortable. Après, moi, 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 très franchement, sur un jeu d'aventure, j'avoue que enfin, franchement, c'est pas un truc qui me traumatise du tout, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour courir après un personnage. Moi, j'ai plus bloqué, pour tout vous dire, sur le, le côté. Le jeu, il te, comme je disais, est te responsabilise, c'est débrouille un peu toi-même, vas-y, et surtout j'ai vraiment ressenti euh, bah l'école PC, on sent que c'est un jeu qui vient du PC dans les menus, dans le côté assez euh, complexe de l'interface quand tu es, euh, es sur une console tu as envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide que ce, soit même dans, que ce soit aussi bien dans la navigation des menus que même dans les indications etc, et je trouve qu'il y a une austérité euh, qui, bah, qui peut être perturbante c'est vrai qu'il euh, a un côté clinquant avec des belles images, un côté open world qui peut être euh, accueillant comme ça mais derrière on a quand même ce côté assez rustique de gameplay PC, mais qu'on peut apprécier aussi, parce qu'on est sur du jeu d'aventure à déduction, etc., avec tous les systèmes qu'on retrouve que Frogware développe depuis des années, avec ses déductions, comme tu disais Julie, ce palais monta mental qui fait qu'on va voilà, raccorder comme ça des... des euh des éléments de pour arriver à des conclusions. Moi j'aime bien les reconstitutions aussi, avec euh, où on passe un peu en mode fantôme, où on va euh, recontextualiser des événements avec euh, des choix de personnages, des, des silhouettes comme ça qu'on inscrit dans le décor. Je trouve ça pas mal. Il y a un système d'écoute aussi que je trouve rigolo quand tu écoutes des, des gens qui parlent. Oui. Et tu parle
1: pour tu, avoir tu, les informations tu, tu, intéressantes.
3: Le c'est rapide, c'est direct, je trouve ça bien bien, bien intégré. Euh, moi encore une fois, vraiment j'ai bloqué sur tout ce qui est menu et indication Je trouve qu'on est un peu perdu, oui. vraiment, on ne sait pas trop où aller parfois, on ne sait pas trop comment. Euh, on va euh, réenclencher l'histoire en fait on sait pas trop parfois est-ce oui, que j'ai est pas ça. loupé un en truc
1: et... excuse-moi ouais on a tellement de, de quêtes annexes et de choses mm. qu'on peut faire que parfois on sait plus réellement quand on est dans l'histoire principale ou pas
3: est-ce qu'on hiérarchise ou pas est-ce que le jeu nous a hiérarchisé pas vraiment il faut un peu se dépatouiller dans tout ça et je mm. pense qu'il y a une opulence de d'informations dans tous les sens et on est un peu comme un Sherlock Holmes un lendemain de, de Beuvry on a le cerveau <rire> qui, qui part dans tous les sens waouh <rire> c'est voilà. wow, un peu c'est un peu c'est un, un peu un peu complexe après moi bah, donc... j'aime bien moi bah, j'aime bien l'idée de dire on, on sent que le studio a envie de passer à une vitesse supérieure, ils avaient déjà un petit peu euh, expérimenté ça avec euh, Thinking c, euh, City qui était euh, mm. euh, leur jeu Lovecraftien en monde ouvert, qui avait aussi bon, on en avait parlé à l'époque il y a déjà quelques temps mais qui avait aussi ces problématiques, mais il y a une volonté d'aller vers du monde ouvert, alors moi j'aime bien aussi euh, dépoussiérer le, le point and click, le jeu d'aventure, en le métissant comme ça à d'autres types de jeux euh, c'est pas évident comme vous le disiez, hein, il y a pas mal de PNJ qui se ressemblent ou alors si tout bête tu cliques un personnage pour le questionner, hop ça enclenche, ça devient rigide, tu ne peux, peux pas partir comme tu veux tu perds du temps, enfin, tu sens qu'il y, il il y a encore des choses à, à améliorer mais j'aime l'idée euh, finalement de se responsabiliser de, de, de repérer sur la carte soi-même comme, comme tu disais Julie tu, tu, ben voilà, c'est peut-être le moment où tu es le plus Sherlock Holmes en fait, quand tu commences bah, à dire bah, voilà, là, je, je me débrouille peu, avec ce que j'ai ouais. Je suis
1: un peu mitigé sur la question du monde ouvert parce que à la fois effectivement c'est pas assez abouti pour l'heure et il y a des gros gros problèmes d'optimisation et en même temps c'est ce qui permet de donner lieu au moment de grâce du jeu. Pour moi, ceux où t'es, on te dit juste, voilà, il y a un voisin qui a une, peut-être une montgolfière et donc tu te retrouves à arpenter ouais. les quartiers jusqu'à trouver ça et ça j'aime vraiment beaucoup et c'est vrai que hein. le jeu est pas très tendre avec toi au début, ouais, comme tu dis il te laisse complètement te dépatouiller, en plus de ça t'as ton ami euh, imaginaire John qui euh, a tendance à commenter ce que tu fais donc moi au début forcément étant euh, une enquêtrice un peu nulle euh, je commençais à interroger tous les PNJ que je croisais ah, oui. et là dans ce <rire> moment là t'as dans ton carnet euh, les petites remarques de John genre oh là là mais il me fout la honte Sherlock je sais pas ce qu'il fait là, euh, il faut oui. qu'il revoie complètement ses méthodes d'investigation et au début ouais ça peut être un petit peu troublant mais euh, Franchement, il euh, y, y a un truc dont on n'a pas trop parlé, mais c'est le. Il y, y a deux systèmes euh, qui. Euh, qui euh, comment dire Vu que y a le côté euh, Sherlock Holmes, c'est encore euh, pas tout à fait expérimenté, donc parfois il peut avoir recours à d'autres subterfuges. Donc il euh, y a un système de déguisement qui est mmh. mis en place. Alors il y a aussi un système de combat, et alors ça, pour le coup, euh, j'ai pas trouvé ça spécialement intéressant. Je pense que le jeu aurait ouais. pu ouais. très bien s'en passer.
0: La te-on, ce système de combat, quoi, ouais, c'est. Ah, c'est horrible Enfin. Ouais. Le pro... Ils ont voulu trop faire. Ils ont voulu trop faire, je pense.
3: C'est ouais. ça. C'est mon, un peu mon, garés, mon je
0: problème. Mon problème avec ce Sherlock comme chapter 1 qui m'a un petit peu exaspéré, avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est quand même, il, 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 il attire, il a, il a réussi à accrocher, mais il n'a pas arrêté de m'exaspérer parce que. Parce qu'on a juste envie, quand on joue à un jeu Sherlock Holmes, de se sentir Sherlock Holmes, quoi, de se sentir, euh, euh, hyper intelligent, avoir réussi à faire des connexions, à trouver, avant que le jeu nous le dise, à trouver qui est le coupable et parce qu'il nous a laissé des indices et on a fait soi-même. En fait, c'est ça, l'idée qui est derrière, c'est, de, de donner des éléments au joueur que lui dans son palais mental c'est-à-dire pas dans l'interface du jeu mais dans son palais mental à lui il arrive à faire les connexions etc et que le jeu lui permette ensuite de concrétiser les connexions qu'on le enfin, qu qu fait nous-mêmes en jouant en fait, c'est ce que sur certains, euh, dans certains passages d'un Ace Attorney par exemple, il peut y avoir ça enfin, où, où euh, finalement on se dit ah mais oui c'est lui et puis après le jeu narrativement nous amène aussi à la conclusion que c'est lui le coupable et, et, et c'est un peu ce genre de truc qu'on on espère retrouver dans un jeu d'enquête et là j'ai trouvé que à plein de moments euh, bah, y... soit parce qu'ils en font trop soit parce que euh, y, euh, ils en font pas assez euh, bah on, on on n'arrive pas à ces moments pas assez à ces moments de grâce je prends l'exemple de la première enquête qui est vraiment l'enquête de tuto euh, que, dont tu as parlé Julie parce que euh, finalement il y a deux suspects à un moment de l'enquête et puis euh, et ben en fait les, les indices euh, récupérés nous permettent de, de désigner soit l'un soit l'autre et en fait le jeu nous dit pas si on a raison ou si on a tort enfin si le jeu nous dit si on a raison mais il ne nous dit pas si on a tort si on accuse l'autre en fait c'est plutôt ça l'idée et en fait moi j'avais plein d'éléments, je savais dans mon fort intérieur, je savais qui était le coupable, mais je n'avais les preuves nécessaires dans à l'intérieur du jeu que pour désigner l'autre. Mm. Et donc du coup, à un moment, j'ai désigné l'autre, et j'ai fait non mais bon d'accord, ok, j'ai envie de voir la suite et tout, je ne comprends pas, je bah, comprends pas problème, ce ouais. que le jeu ouais. essaye de me faire dire, parce que je sais que c'est l'autre suspect le coupable, je le sais mm. en mon fort intérieur, je sais que c'est lui, mais... Le truc, c'est que j'ai la le, le seule chose possible dans les menus, c'est désigner l'autre. Donc j'ai désigné l'autre. Et puis après la, la, la cutscene, etc. J'ai dit, mais bah non, 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 je reprends ma sauvegarde. C'est pas possible. Et j'ai passé du temps et j'ai fait. Je suis revenu mais 25 ans en arrière à faire du pixel hunting. Alors c'est idiot parce qu'en plus, tu as, as des menus genre pour mettre en, en surligné, enfin mettre des petits points là où tu as des interactions possibles. Mais j'avais laisser passer une lettre au fin fond d'un bureau alors que c'est un moment où on a accès à au moins 5 ou six pièces et euh... pardon
2: <rire> en fait euh, c'est l'heure de manger
0: oui, mais je suis en enregistrement, ma chérie. Ah,
2: d'accord.
0: Voilà.
3: Le bon sens en action. Oh. Le bon sens. C'est...
1: La formation. La formation est Voilà, au moins tu le sais, c'est l'heure de manger. Sans Voilà, Elle, est, elle, a elle la, elle la avec tellement de délicatesse.
0: Je vous présente Naomi. Ah, mais à la fin, en fait, elle la fin
3: de 1 donc moi, je me sens... On ne peut pas continuer comme ça. non, si non, 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 non. Ils, ils, vont <rire>
0: ils vont manger, mais sans. Moi. <rire> Et donc oui, donc pour reprendre, c'est on arrive à ce moment-là où euh, bah, j'ai été obligé de faire du pixel hunting. J'ai trouvé cette lettre cachée que je n'avais ouais. pas vue alors que je pensais avoir tout. Et en fait, voilà, le jeu ne nous dit pas quand on a tout, ne nous dit pas quand il nous manque quelque chose. Mais en même temps, alors c'est pas, ce serait pas grave parce qu'on est un enquêteur. Mais en même temps, il ne nous dit pas tout et il nous amène sur des mauvaises pistes et tout ça. On est frustré. En fait, ça crée de la frustration parce que nous, dans nos déductions, on a trouvé le bon coupable, mais le jeu ne nous permet pas de l'indiquer, en fait, ne, ne nous permet pas parce qu'il nous manque un détail un peu de, 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 de trucs qu'on n'a pas trouvé ouais, après, vois, Sherlock ne
3: fonctionne que par preuve en fait, euh, ouais, tu vois, as vraiment ouais. bon, ce système il te faut une preuve euh, factuelle pour incriminer un personnage, en fait tu peux pas... Et, euh...
0: Et, Et après, après si c'est idiot, mais j'ai enchaîné euh, direct avec une scène dans le cimetière qui a été un vrai cauchemar parce que j'ai pas trouvé la bonne manip à faire au bon moment et ouais, donc là, est, euh, je coup, pensais qu'il fallait même. chercher un truc dans le cimetière et eh ben c'est pas du tout ce qu'il fallait faire il fallait chercher dans ses souvenirs donc c'était un gameplay différent et là pareil c'est à dire qu'on se retrouve mal, en... mal embranché et bah, Je vous cuit, jure, j'ai perdu. J'ai tourné, j'ai tourné beaucoup. J'ai perdu 20 ouais. minutes dans ce cimetière bah, pareil, à chercher bah, ce qu'il fallait faire, alors qu'il fallait appuyer sur un bouton en étant au bon endroit. Euh, et en fait, dans il le, faut, dans le machin. Euh, quand tu joues, il et... faut vraiment savoir que tu as tout ce,
3: cet outillage de système oui. autour de toi qu'il faut jamais oublier d'activer quand tu as un doute. Si vous jouez au, au jeu, il faut voilà, quand vous avez au cimetière, n'oubliez pas que vous avez ce, ce sixième sens un peu à activer et ne pas arpenter dans tous les sens, ouais. Mais, Mais du pas coup, qu'est-ce les... que
0: ça nous dit Qu'est-ce que ça nous dit Ça veut dire que Charles Holmes est un jeu à Solus et je déteste ça en 2021, je déteste les jeux à Solus, c'est-à-dire tu sais que si tu continues ce jeu, et eh ben il y a des moments où soit tu vas avoir du temps et tu vas avoir 45 minutes à passer à, à chercher et à être perdu et à te demander mais qu'est-ce que le jeu me veut, etc, et eh ben soit tu vas pas perdre 45 minutes et tu vas aller chercher Sherlock Holmes Cha Chapter 1 Solus et tu vas trouver ce qu'il faut faire
1: juste l'objet qui te manquait
3: je pense que c'est tu apprends à la dure c'est à dire que le passage du cimetière j'ai aussi j'ai morflé aussi du coup lorsque je suis arrivé devant la maison familiale j'avais compris et du coup j'ai activé ce sixième sens enfin ce sixième sens cette vue tu sais par, par indice etc qui, qui du coup m'a empêché j'aurais pu aussi rester devant la maison heureusement je l'avais activé j'avais compris aussi via ce passage qu'il fallait activer ce, ce sens mais effectivement ça manque je pense d'accompagnement du joueur ça manque vraiment d'un tutoriel hein. En bonne et due forme en fait
0: je pense que ça manque d'une euh, ambition claire en fait, il sait pas ce qu'il veut ce jeu il ne sait pas ce qu'il veut nous faire ressentir, ce qu'il veut nous faire faire. Et moi, c'est mon problème. Voilà, bah, si c'est fais... un scénario qui est intéressant, moi j'ai bien oui, accroché mais... ah, non, le scénario. De... Oui, les, vois, racines, les
3: racines de Sherlock, euh, sa mère, on apprend peu à peu qui s'est passé des choses euh, autour de sa mère. Enfin, je trouve ça intéressant. Puis, alors, le fait d'avoir une ville que tu vas explorer, alors effectivement, tu as ces sortes de donjons, de fights où tu vas aller bastonner des, des personnages. Euh, Là, voilà. c'est voilà. secondaire. Ça,
1: <rire> alors ça, c'est le truc dont je me serais potentiellement largement passé bah, Parce que, heureusement, il y a une manière effectivement, d'ajuster la difficulté des énigmes individuellement des, euh, du système de combat. Pareil, on peut faire des combats plus faciles. Mais c'est vrai quand je me suis retrouvée à faire ce tutoriel de mode de combat, j'étais là, oh la vache, j'ai aucune envie de, de faire ça déjà, c'est... Bah, il faut euh, donc il euh, y a un système où il faut appuyer sur des, euh, des points euh, vulnérables de l'ennemi ou un type d'armure. Et moi, à plusieurs moment, reprises, ouais. je me suis retrouvé à pas pouvoir tirer sur le point euh, que je voulais ah oui. parce que le personnage me suivait. Et Mais ça, j'ai ouais. trouvé ça ultra frustrant. Et je me dis, ça aurait peut-être valu le coup d'abandonner certaines mécaniques et de se concentrer vraiment sur le scénario, le système d'enquête, ce que le jeu fait de mieux, je trouve.
3: Ouais, c'est clair, c'est clair.
0: Qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux joueurs te poser juste cette question-là, et je pense qu'ils auraient passé plus de temps à peut-être être un peu plus dirigiste, euh, peut-être mmh. montrer plus euh, ce qu'il faut faire, ou... ou poussé par le gameplay. Par ses... On repense toujours à, 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 à un peu ces caricatures dans, dans Uncharted. On ne te montre pas le chemin, mais on met des éclairages là où il faut que tu ailles. Oui, on met un des petits rebords jaune, un peu ouais. enfin, tu vois, pour où, où tu peux grimper. C'est tout ce, ce, ce niveau de, de design invisible où on va inciter le joueur à faire exactement ce qu'il faut faire. On a envie de ça dans un Sherlock Holmes, parce qu'on a envie de se sentir intelligent, on a envie de faire ses propres déductions, mais on n'a pas envie que le jeu nous bloque euh, comme ça. Et, et j'en je, ai d'autres des exemples, je n'ai pas envie de, 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 de continuer comme ça dans les exemples, mais dans les missions secondaires, moi je suis à un moment où... Euh, on me donne trois suspects, on me donne un lieu, alors c'est assez rigolo parce que les lieux, ils disent euh, au croisement de Kingdom Street ouais. et euh, de César, ah, je bah, dire, à, à de César. Le... et c'est super parce que tu n'as aucune autre indication, tu dois regarder ta carte pour aller dans ah, cette rue, etc. Donc, ah, non, ça, c'est est... est super. Est-ce qu'on avait
3: dans King City aussi Je crois qu'il y avait ce genre de, de mécanique, il me semble, hein, dans mon souvenir.
0: Ouais. mais après après tu débarques tu, euh, tu débarques dans le lieu moi je sais même plus ce que je dois faire j'ai récupéré ouais. les preuves je sais même pas comment les agencer enfin et ça manque il ça manque de liant ça manque de euh d'ambition claire en fait, d'objectif clair. Mmh. Et je sais pas ce que, ce que le jeu, c'est un monde ouvert, ouais, comme vous le dites, on a l'impression des fois d'être dans Assassin's Creed, sauf que Sherlock, il sait même pas sauter, quoi. C'est oh, normal,
3: ça on peut pas... Moi je veux pas euh, aller... Mais contre non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, grave. Ça, je, mais en mais même temps, pourquoi Pourquoi,
0: <rire> pourquoi avoir... Euh... Euh, ouais, ils, ils ont plus perdu du temps qu'autre chose, ou perdu de l'énergie qu'autre chose. Euh, je sais pas ce que, par exemple, Julie, toi, comment t'imagines résoudre une enquête dans un jeu vidéo Est-ce que t'as des exemples de jeux qui t'ont permis d'avoir cette impression d'être détective, d'être... Ah
1: bah, un, un des meilleurs exemples pour les jeux d'enquête, c'est Return of the Bradin, quoi. Qui reste ah oui. un, un cas d'école, quoi. Je, je pense, moi, sûr. vraiment, à partir du moment où un jeu me fait effectivement me sentir intelligente, au moment où j'arrive à résoudre le truc, euh, et en plus me donne envie, littéralement, de sortir un carnet et de noircir des pages avec des indices, me sort un petit peu du jeu, en quelque sorte, ça, c'est ce que je préfère, quoi. Ouais. C'est ça c'est ça,
0: c'est euh, Return of the... Mais ouais, ouais, en plus, j'y ai pensé en jour, mais c'est ces moments-là qu'on euh, qu a envie... Mais par... pourquoi mais parce, que, euh, parce que le créateur du jeu s'est posé la question, quel est le sentiment que je veux donner et, et je veux donner ce sentiment d'avoir résolu un, une énigme, une enquête. Et, euh, et je trouve dommage qu'ils aient un peu perdu ça de vue euh, en, en multipliant les gameplays, quoi le problème c'est qu'un monde ouvert c'est une grammaire
3: particulière c'est euh, euh, un rapport à l'espace différent c'est euh, effectivement on a, en tout cas là c'est clair on a eu les mêmes soucis de visualisation d'objectifs ou de repérage et c'est dommage c'est dommage parce que des fois ça se joue à pas grand chose euh, mmh. peut-être que le personnage qui nous suit partout là qui est avec nous tout le temps il aurait peut-être pu être aussi un, un moyen de nous aider parfois ou peut-être mieux est nous orienter lui, lui avec
1: descendance à chaque
3: est et, et lui c'était en plus il est là sans être là donc il il est parfait pour ça, il aurait pu vraiment être la voix d'un narrateur, euh, un deuxième narrateur parce qu'il il envoie des scuds, des fois il nous parle de trucs mais Aide-nous, à la limite, dix mois plus. Enfin, C'était vraiment peut-être le moyen idéal pour justement peut-être plus nous quitter. Alors encore une fois, je l'ai pas fini. Je pense que il, il faudra. Enfin voilà, je vais continuer à y jouer. J'ai envie de voir jusqu'où va l'histoire avec la mère de de, de, de Holmes. Je trouve ça intéressant. Donc peut-être que on en reparlera. Il faut peut-être que euh, au bout de quelques heures, il y a aussi peut-être des, des évolutions euh, dans le gameplay. Mais, mais tu l'as
0: dit, tu l'as dit, Patrick, et tu étais tu, d'accord, Julie. Il faut pas non plus négliger. Il y a un coin, un côté qui est très cool dans ce Sherlock Holmes Chapter 1, c'est en tout cas le scénario de la quête principale euh, qui euh, tient vraiment bien la route. Quoi. Enfin,
1: autre, autre truc que je voulais dire, c'est vrai que quand tu demandais euh, qu'est-ce qui fait un bon jeu d'enquête, et l'autre exemple qui me vient en tête, euh, c'est Earth Story. Et ça, j'aime beaucoup, moi, ah, le, oui. le côté, bon, on va fouiller dans des archives, que tu retrouves un peu à, à une moindre échelle dans Sherlock, mais c'est quand tu te retrouves à fouiller dans les archives de la bibliothèque ou de la police, euh, tu es obligé de mettre trois éléments. Ça peut être la date, ça peut être le type de crime que tu recherches, et ça j'aimais bien, mais alors effectivement c'est des moments assez anecdotiques dans le jeu, mais ça j'adore quoi, fouiller des archives en général.
0: Et là, et là, là juste un, un tout petit point là dessus, mais ce fouiller les archives, je trouve le la mécanisme effectivement m'a rappelé euh, les les, euh, les les jeux de Sam Barlow, mais c'est euh, ce qui était dommage, est dommage, c'est que c'est que bah, si tu mets pas les bons critères, ah, il n'y a
1: rien. Là, fichu il y a, pas On rien. a envie de dire des trucs
0: pourquoi il ouais, n'y ouais, a pas d'autres chose pourquoi ils nous ont mm. pas dit des et pourquoi ils nous ont pas mis des fautes, des, des textes d'affaires qui ne nous concernent pas et enfin et, et, et c'est dommage si tu as
3: une touche qui t'amène une fiche une fiche explicative et qui est pas qui est pas limpide non plus enfin ouais. c'est vrai que ça se fait un peu dans la douleur il faut vraiment passer par des phases de, de solitude' vraiment des moments de solitude et t'apprends dans la douleur et je pense qu'il il y a un cap à passer c'est pour ça moi, je vais continuer à jouer parce que je pense vraiment. Maintenant, bah j'ai compris. J'ai pris. <rire> voilà, j'ai pris. Le heures, je, me su...
2: bon.
3: <rire> je me suis pris les séquences de, de, de errance dans le, dans le cimetière et euh, et, et bon, voilà. Je, je pense maintenant être armé pour la suite. Mm. Donc, euh, on en parlera peut-être.
0: Sherlock Holmes Chapter 1 euh, développé et édité par Frogware et qui est disponible à 45 euros sur euh, PC et euh, PlayStation, Xbox, je sais pas je, alors je bon crois pas. Que là
3: il est sur PS5 parce que je suis dessus ouais. et euh, je crois qu'il va être décliné après sur les autres, il doit être sur Xbox et je crois que la PS4 arrive plus tard il me semble, à vérifier mais euh, c'est dans ces eaux là, ouais, tu vois il a à peu sérieux, près sur op
0: optimiser quelque chose dans votre moteur parce que c'est pas gérable hein, comme ça, hein. ça non, tu fais pas ramener une PS5 avec un jeu hardware. C'est jamais, jamais. Ça, c'est jamais vu, ça.
3: Encore une fois, ouais, bon, après, c'est pas c'est pas la fin du monde. C'est pas ça, le souci.
0: Alors, avant de terminer avec un mode photo un petit peu terrifiant, quand même, et non, mais non. Si, 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 si. si, si, S'il y a une coupure pub, c'est maintenant.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.
0: On va terminer cette émission. C'est, on l'a dit, on l'a dit en introduction. On a un peu digressé sur le sujet en introduction, mais c'est une euh, série qui a 20 ans aujourd'hui. Ouais. Le cinquième épisode vient d'arriver sur Switch et sur, euh, et Alors, sur les autres
3: supports le PS5, PS4, Xbox One, PC. Voilà, ouais. il, est, il est vraiment surtout euh, Xbox Series X. Enfin, il, est, il sort surtout. C'est aussi l'intérêt de cette euh, cette
0: sortie. Cet euh, épisode s'appelle Project Zero, la prêtresse des eaux noires.
1: This is a camera obscura. It will let you see the unseen. She's beautiful, but she looks sad
0: too. You forgive me.
1: The sunrise isn't for another few hours.
0: Project Zero, la prêtresse des eaux noires et, et, et les 20 ans de la saga en général, la saga qui compte 5 épisodes majeurs en tout cas euh, de ce Project Zero bah, qui, pour ceux qui ont joué est marquant parce que se retrouver face à des fantômes, face à des choses cheloues avec je, comme arme simplement un appareil photo, c'est <rire> pas <Mystique>. la situation <rire> la plus rassurante qui soit. Alors ce, cette ressortie de, de ce cinquième épisode Patrick
3: bah, euh, Entre nous c'est un prétexte pour parler de la série Voilà, je le dis franchement c'est un prétexte parce qu'en fait on est vraiment sur un portage, on est très classiquement dans l'histoire d'un jeu qui est sorti en exclusivité sur Wii U il y a maintenant quelques années, je crois que c'était 2015 quelque chose comme ça, euh, qui a évidemment fait un flop parce que la Wii U a eu du mal à transformer donc finalement c'est très bien il est réadapté six ans après il est quasiment intouché, c'est même pas un remaster, on est sur le jeu porté donc comme tu disais sur Switch et sur, euh, sur les autres plateformes, c'est aussi un peu l'événement de, de revoir cette série sur, euh, sur PlayStation, sur, euh, sur Xbox, parce que c'était resté, euh, resté uniquement de temps en temps comme ça sur des portages donc c'est vraiment, l'idée c'est plus de, de, bah, de revenir sur les 20 ans de cette saga moi, qui m'a a, qui a été vraiment un choc euh, lorsqu'elle est arrivée. Alors je crois que je crois que peut-être que c'était en 2002 sur en Europe. Mais bon, bref, on est sur les 20 ans. Bah sur PS2, le premier Project Zero ou Fatal Frame aux US, c'est vraiment un grand grand souvenir de joueur. Hein, euh, avec euh, cette, euh, comme tu disais, c'est quoi Fatal Frame ou Project Zero C'est tu incarnes une jeune femme qui a frêle, qui n'a pas d'armes sur elle, qui est complètement désarmée, euh, qui a comme seul outil un appareil photo et qui se retrouve dans des endroits ultra flippants face à des apparitions euh, en fantomatique qui se jettent sur elle et ton seul point de, 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 de protection c'est de prendre des clichés euh, de, de photos et c'est terrifiant, vraiment c'est une série qui m'a totalement marqué à l'époque parce que c'est la seule fois de ma vie de joueur où j'avais la trouille d'ouvrir une porte, c'est-à-dire que j'ai quand même écumé les Resident Evil les Silent Hill Silent Hill niveau euh, euh, comment dire euh, peur psychologique il y, y, a, y a de quoi faire hein. je pense que j'ai écumé à peu près tout ce qui se fait en, en survival horror sérieux mais jamais j'ai eu autant peur d'ouvrir une porte que dans le premier Project Zero qui est euh, en fait à a une sorte de peur évidemment qui renvoie au cinéma euh, d'horreur japonais avec cette horreur froide euh, finalement très graphique euh, sonore avec plein de simulis euh, et, euh, et voilà Enfin, l'horreur au Japon, il y a vraiment quelque chose dans, en tout cas au cinéma sur... Euh l'apparition fantomatique elle est franche nette, précise et traumatisante en termes d'image, il y a vraiment toujours quelque chose et surtout sur le sound design aussi qui est toujours très très important euh, donc finalement j'ai envie de vous dire ce, ce, ce volet qui était sur Wii U c'est peut-être le moins bon de la série, c'est pas du tout le meilleur, pour moi les, les meilleurs c'est le premier parce que c'est le premier, parce qu'il a vraiment posé les fondamentaux, et puis le deuxième aussi euh, Crimson Butterfly qui était sorti euh, sur PS2 sur Xbox, était ressorti sur sur Wii ensuite, euh, qui Certainement, qui est souvent considéré comme le meilleur parce qu'il y avait une sorte de pic en termes d'ambiance euh, il faut savoir qu'après il y a eu le, le 3 qui est, que je crois que j'ai pas fait qui était euh, très mal distribué en Europe ce sont aussi des jeux un peu underground qui ont jamais fait des grands cartons de vente euh, mais qui sont même devenus rares sur certains pressages PS2 euh, je crois que la version Wii U même de ce titre qui est certainement le moins bon de la série mais qui est devenu très rare et très recherché en version physique euh, c'est peut-être le moins bon mais moi j'étais tellement content de me replonger dans cette série a un peu disparu des radars quoi. clairement en fait ces 20 ans aujourd'hui moi je vous disais c'est un des socles de mon rapport à l'horreur en jeu vidéo et c'est pas rien et, euh, et, et vraiment ce, 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 cette, cette ressortie elle permet de, de se replonger dans ce titre alors il a 6 ans déjà il y a 6 ans on en avait parlé à Silence en joue. Hein. je crois qu'on avait déjà dit qu'il était loin ah oui. d'être ouais ouais, ouais j'avais dit en parler <rire> sur Wii U ouais, j'en ai parlé et, euh, il était déjà pas très beau à l'époque c'est un jeu qui, qui craque de tous les côtés qui est, qui est super daté mais malgré tout malgré le fait qu'il a à peine retouché il hein, y a deux trois euh, euh, tenues vestimentaires en plus que tu débloques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt par contre le jeu est vieillot, il craque de partout, mais tu retrouves, t'as cette peur viscérale qui apparaît en relançant une partie. Tu as la trouille d'ouvrir une porte, tu, as, tu te retrouves dans des endroits où t'as pas envie d'être. Là, le, le scénario, donc, euh, il te fait incarner trois personnages dans, dans pas mal de chapitres. Enfin, on est vraiment sur, euh, comment dire, une organisation par chapitre relativement court, avec comme ça des, des, des différences de points de vue, avec trois principaux pro protagonistes. Là, c'est le, l'histoire se passe dans le mont Ikami. Euh, c'est évidemment un des endroits au Japon t'as surtout pas envie d'aller parce que c'est un endroit où les gens se suicident très facilement il y a une malédiction, tout ça va être expliqué dans le jeu mais c'est, euh, tu retrouves cette patte alors il y a un auteur, c'est monsieur Shibata Makoto qui est le réalisateur des, depuis les premiers, c'est lui qui est derrière ces jeux là et alors il y a des interviews de lui il a, il, a, il a repris un petit peu la parole à l'occasion de, de ce 20 e anniversaire et de cette, de cette ressortie de, du dernier épisode donc c'est toujours intéressant, il y a pas mal d'interviews de lui où c'est fascinant, c'est que le monsieur il te dit quand il est questionné sur ses sources d'inspiration, euh, euh, il te dit qu'il il cite aussi ses propres rencontres avec des fantômes. Donc, waouh, tu te dis, ok, d'accord, on est vraiment là-dessus. Mais ça explique aussi ce qu'arrive à créer ce jeu qui, euh, il est raide à jouer, là, je vous dis très franchement, il faut être limpide, il est loin, il n'est pas très beau, il est super daté, le gameplay est très raide, mais cette raideur du gameplay, moi, elle me renvoie à ce qu'était Resident Evil au tout début, c'est-à-dire euh, un côté assez inconfortable de la prise en main, mais qui contribue aussi à, justement, l'inconfort du jeu, contribue à une sensation d'emprisonnement de, et être entre les mains du, du game développeur, du game designer, et tu le sens et là as, tu retrouves cette... Euh cette, cette peur d'ouvrir les portes, là, tu te retrouves souvent, euh, vrai on sait qu'on a des allers-retours autour des mêmes endroits, donc il n'y a pas non plus une, il euh, n'y a pas 36 000 choses euh, que tu vas explorer sur ce, sur cette montagne maudite. Mais bon sang, mais quelle ambiance! Hier soir, j'étais, euh, j'étais encore dans une, tu te retrouves dans une, comment dire, une maison paumée en pleine forêt de nuit, euh, avec, euh, qui est à moitié inondée, avec des centaines de poupées qui te regardent toutes, et as, tu sais que tu as, as des fantômes qui vont apparaître, et c'est terrifiant, enfin vraiment, ce jeu. Malgré tous ces défauts techniques et ce côté daté, ça marche, ça marche toujours. Évidemment, les 20 ans, cette célébration qui reste, bon, qui reste quand même très modeste, hein, On ressort un jeu d'il y a 6 ans, on le sort sur les autres bécanes, mais surtout, il y a une envie et, a priori, la, la porte n'est pas refermée, d'après ce que disait donc euh, Makoto. Si euh, ce, ce remaster, cette ressortie fonctionne bien, on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres versions ressorties. Moi, j'adorerais qu'ils nous refassent le premier et le deuxième, qui restent ah oui. vraiment des bastions essentiels. Parce que on rappelle, le gameplay qui était très porté pour la Wii U sur ce titre-là, c'était de tu maniais ton, ton gamepad, donc le, la, la tablette, et tu visais comme ça dans l'espace les, oui. les revenants. Parce que ce jeu-là, pourquoi il est terrifiant, c'est non seulement t'es dans des endroits où t'as vraiment pas envie d'être de nuit, qui sont hantés, donc c'est vraiment en plus qu'ils sont tout décrépis. T'as déjà t'as un design autour de toi qui est flippant, même sans apparition, t'es déjà pas bien. Et en plus t'as ces apparitions stridentes avec un encore une fois le son, le visuel, t'as des à la limite j'ai envie dire presque l'apparition du fantôme est presque libératrice, tu te dis ça y est, je mets une image sur mes peurs parce que quand t'entends un cri de, de, de fantôme devant toi qui se jette sur toi, et la, la particularité aussi de Project Zero depuis le début, c'est un rapport très euh, physique au fantôme, c'est paradoxal parce qu'on parle d'entité euh, euh, fantomatique par définition ouais. du spectre, mais en fait ce jeu avec son système de, donc tu as ce, ce, cet appareil photo euh, qui a des pouvoirs qui lorsque tu prends les clichés que tu vises bien euh, les fantômes permet de les annihiler en fait, de les capturer, mais là on n'est pas dans Ghostbusters avec euh, Youplaboom euh, des, des, des confettis quand tu les attrapes non c'est froid c'est triste mais quand tu tues un, quand tu arrives à annihiler une, un spectre il hurle t'es une, vraiment dans une atmosphère épaisse et lourde mais qui, qui, qui est vraiment unique à, à Project Zero et en fait ce que je voulais dire c'est que le jeu même le, le système de gameplay est, est très lent c'est-à-dire que t'as un tempo d'exploration qui est lent les déplacements sont, sont pas faciles mais ce qui est vraiment génial c'est que t'as ce système en fait qui, qui est hybride entre l'exploration euh, survival enfin on n'est pas sur du survival, as un petit peu d'énergie à gérer etc mais es surtout sur, ça se transforme quasiment en jeu de combat en fait quand tu rencontres un, un, un esprit en fait tu te retrouves euh, euh, comme ça avec un système presque de jeu de tir où tu dois comme oui. ça balancer ton, ton, ton euh, cadré avec ton appareil photo tu as, as aussi toute cette symbolique de, du cadrage d'appareil photo euh, et ce qui est vraiment génial c'est qu'ils arrivent et ça c'est depuis le début à intégrer une sorte de gamification de l'horreur en fait c'est que t'as ton appareil photo tout tremblant et hop tu te retrouves avec des gimmicks de je vise, je vise, je tire, j'aligne mes, mes cibles et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui fonctionne bien. Alors sur le gamepad je disais sur le, la Wii U c'était qu'elle est pour, là ils ont adapté en fait, hein, moi j'y joue sur Switch. Donc en fait tu euh, moi j'y joue beaucoup au, au pad pro donc tu as le le gyroscope du gamepo qui, qui est pris en, en compte donc tu, tu vises comme ça complètement tu retournes carrément ta manette pour euh, vous voyez passer en, en paysage ou euh, à l'horizontale etc tu, tu, tu vises comme ça pour aligner le plus de, de marqueurs pour euh, comment dire éliminer les cibles et je crois que les autres consoles c'est pareil ils ont utilisé le, les gyroscopes des manettes pour justement reproduire ce côté mouvement par contre quand tu prends la switch en mobile et eh ben là tu retrouves ce côté euh, l'appareil photo il en tes mains quoi, t as un côté presque euh, de renouer avec la, la sensation d'avoir l'appareil la, dans les mains, tu passes en vue subjective et es dans l'endroit, c'est assez intéressant je parlais de la spatialisation de l'horreur euh, la semaine dernière sur Resident Evil 4 en verre. et ben là c'est une autre forme de spatialisation, euh, on n'est pas sur les mêmes canons de réalisation, on n'est même pas sur les mêmes canons de, de, de comment dire, de, on n'est pas sur la verre, mais il y a une, une apparition de l'horreur autour de toi et ça je trouve ça toujours fascinant, même si le jeu est, est truffé comme je disais de, de, de défauts. Quand on y va, il faut savoir qu'on a un jeu qui est très daté. Il est assez raide à jouer, mais l'ambiance est, est, est vraiment là. Et puis, cette, cette série, vraiment, encore une fois, il y a un tempo, il y a un rapport à l'horreur, il y a un rapport. Ce sont des jeux d'endroit. Enfin, L'endroit reste la clé de chaque, de chaque volet. Ce sont les endroits, les apparitions fantomatiques, elles viennent là-dedans, mais tu es, es vraiment dans un rapport aux portes, à, aux clés. C'est très classique, hein, le, 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 le déroulement.
1: Moi euh, bah ben, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer mais justement il y a un point que Patrick a soulevé que je trouve intéressant c'est qu'à mon sens il n'y a pas de genre de jeu autre que le survival horror qui peut autant bénéficier de l'imitation technique là tu parlais d'une certaine rigidité, de... rigidité dans le gameplay oui. c'est un des rares genres où en fait ça contribue à l'immersion donc c'est toujours l'excellente excuse C'est effectivement on a ce sentiment de claustrophobie parce que le personnage n'est pas ultra maniable mais qui sert le propos et c'était un peu le cas aussi je pense à Silent Hill où euh, ils avaient mis euh, donc euh, énormément de brume qui faisait office de cache misère pour cacher oui. un peu les environnements qui étaient peut-être pas très très jolis, mais qui contribuaient énormément à l'ambiance et je trouve ça marrant en fait de voir comment. Euh les limitations techniques permettent de créer dans ce genre en particulier. Quoi.
3: Et là, en plus, à l'extrême, pour tout te dire, tu as carrément une touche sur la tranche, c'est pas rien, qui te resitue le regard vers où il faut aller. C'est pour te dire un petit peu comment tu peux te, te perdre dans la caméra. Mais bon, au moins, ils l'ont mis. Et puis, bah, à la limite, ce qui compte, c'est le transport. Tu as, as, as vraiment, encore une fois, ouais, une expérience très particulière entre l'angoisse et puis du scoring concrètement quand tu te retrouves face à un esprit euh, tu es du, sur du scoring du cadrage euh, c'est vraiment il y a, y a quelque chose d'intéressant sur la façon dont le, le gameplay lui-même est, est articulé je trouve Bon, on espère en tout cas que la série euh, va continuer d'une façon ou d'une autre qu'il y aura des ressorties il faut, faut faut pas lâcher euh, Project Zero
0: Project Zero, La Prêtresse des Eaux Noires, euh, disponible, mmh. disponible sur euh, ouais, Switch pas, et ailleurs pour une quarantaine d'euros.
3: Ouais, c'est pas donné, bon, encore une fois, vous savez que c'est un jeu qui est daté, et on n'y va pas pour la réalisation, sûr, ou pour, on y va expliqué. pour euh, l'ambiance, voilà, voilà, je vais pas revenir en dessus encore une fois, mais, euh, mais j'adore <rire> cette série, voilà, j'avoue.
0: C'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo, et, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi,
1: Julie alors récemment, moi j'ai lu euh, des bandes dessinées et plus particulièrement mmh. une bande dessinée euh, de Pénélope Bagieux euh, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le mmh. travail elle avait fait euh, bah, notamment Les Culottés qui avait eu un, un succès assez retentissant en France et, euh, et ailleurs elle avait d'ailleurs gagné un, un Eisner Award euh, pour son travail et elle a sorti euh, récemment donc un, une autobiographie qui s'appelle Les Strates qui est euh, assez intéressante parce qu'en fait elle va raconter plein de petits récits de sa vie en apparence anodins, hein. ça peut euh, être euh, le jour où elle a adopté son chat ça peut être son rapport avec sa grand-mère, ça peut être son premier été passé loin de euh, loin de ses parents. Et euh, j'aime ai, beaucoup parce que c'est des petites histoires qui ont l'air de rien euh, dit comme ça, mais qui montrent un peu euh, euh, comment en fait nous-mêmes, en tant qu'humains, on est façonné par des petites histoires qui paraissent mmh. complètement anecdotiques aux yeux des autres et qui t'amènent en plus à réfléchir un peu à, à quelles ont toi, que, quels ont été tes strates à toi, quels ont été tes moments euh, de vie euh, qui t'ont façonné en tant que personne. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est un... Un bouquin où on passe euh, vraiment du rire aux larmes. Il y a des moments où j'étais vraiment incroyablement émue et des moments où j'étais morte de rire. Et il euh, y a un côté très intime qui se ressent même en fait dans l'édition. Donc ça a été publié aux éditions Gallimard sous forme de... Un peu comme un carnet, hein, comme un journal intime quoi. Une espèce de petit Moleskine. Et euh, vraiment je trouve ça très chouette. Euh, je vous le conseille vivement.
0: Cool C'est vrai que ça fait envie. Les strates de Benoît Bagieux. Patrick
3: alors moi, pour tout vous dire, en ce moment, je navigue pas mal en territoire Resident Evil. Hein. Je, comme je vous disais, je refais le 4 en VR et je me régale. Je refais aussi le Village. Voilà, donc je suis à fond dedans. Et je suis allé aussi au cinéma hein, voir Resident oh, Evil. Bienvenue à Raccoon City. Alors déjà le titre, le titre. Hein. Bienvenue à Raccoon City. C'est bon, c'est étrange, c'est étrange. Donc c'est un euh, réalisateur <rire> britannique, John Roberts, qui a bah, qui a réalisé ce, ce nouveau film, qui est une sorte de reboot, hein, parce qu'on écarte les les, les films de Paul Anderson il a fait je plus 5-6 films euh, qui ont fait des cartons en salle mais qui, bon, qui sont quand même très critiquables en dehors peut-être des tout premiers euh, et ce réalisateur il avait fait 40, euh, 47 Meters Down un, un film de requin plutôt honorable que j'avais bien aimé euh, alors bon Comment dire C'est c'est compliqué, c'est très très compliqué ce Resident Evil. Euh, c'est frustrant en fait, c'est frustrant. On sent que ce réal il connaît les jeux, on sent qu'il avait des bonnes idées, qu'il avait envie de comment dire de voilà de faire des références, de prêter allégeance à des jeux qu'il adore comme nous. Euh, le problème c'est que c'est c'est ça il y a pas de budget. Enfin je pense qu'il y a des vrais problèmes de budget. Euh, premier problème c'est qu'en en fait il essaie de résumer Resident Evil 1 et 2 dans le même film déjà c'est compliqué parce que ça fait beaucoup de choses beaucoup de choses à résumer en, en 1h30 1h40 le, bah, le vrai souci c'est que euh, moi ce qui m'a vraiment surpris c'est qu'on sent qu'il y a une volonté vraiment de citer euh, presque de façon maladive des points de détail des jeux il y a un moment il y a un gros plan sur le burger euh, du, 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 du chauffeur mais ça c'est un gros gros clin d'œil évidemment au remake de Resident Evil 2 et là tu te dis waouh vraiment il a capté il a voulu reprendre Presque plan par plan euh, le jeu. Pourquoi pas Ok, on est là pour adapter un, un jeu. Le souci, c'est qu'il y a des libertés, mais hallucinantes sur certains personnages. Évidemment, moi, ça a été ce qui m'a brisé mon immersion, c'est un certain Léon Kennedy. Alors, Léon Kennedy, c'est quand même une des. des... Non, mais franchement, c'est une grande figure, quand même, de la saga. C'est une sorte de. de... Enfin, c'est vraiment des personnages qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas. Moi, j'ai refait Resident Evil 2 Remake il n'y a pas très longtemps. J'adore ce personnage. J'adore son arc narratif où c'est un jeune flic un peu premier de la classe. Et pendant même même le remake, il est très bien écrit. Dans le remake, il lance des petites vannes, on sent qu'il se décoince. Et puis finalement, on apprend qu'il bah, va lâcher son, son job parce que il arrive le jour son premier jour de, de boulot à Raccoon City. C'est voilà, c'est le jour où tout arrive. J'adore ce personnage. Et c'est un socle. Et là, le, le problème, c'est que déjà, euh, il y avait eu quelques inquiétudes sur le physique du personnage, bon, qui ne lui ressemble pas du tout, du tout. Bon, à la limite. Pourquoi pas On est sur de l'adaptation. Le problème, c'est qu'en dehors du physique de l'acteur, le personnage n'a rien à voir avec le Léon Kennedy qu'on qu apprend. Là, c'est une sorte de loser qui, qui s'endort à l'accueil du commissariat. Enfin, bon, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais ça pique. Non, mais c'est très étrange d'avoir des libertés comme ça sur des personnages qui sont des, 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 voilà, des, des piliers de la saga, et puis des détails qui sont, eux, par contre, ultra précis. Vraiment, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'encore une fois, j'étais en train de refaire Village, euh, qu'on aime ou pas, mais en tout cas, il y a de la, y a de la production, il y a de la qualité visuelle et en fait j'avais ce delta d'un côté d'avoir refait Resident Evil 2 avec ses codes photoréalistes hein, parce qu'on est sur des acteurs scannés en photogrammétrie hein, sur Resident 2 donc as un rapport euh, à un acteur en face de toi pendant des heures en, en jeu et tu te retrouves à une adaptation en, en film où il n'y a pas de budget, où c'est enfin, tourné la séquence de manuel Spencer dans le film, elle est, on sent qu'elle veut être réaliste enfin proche des jeux avec le clin d'œil aux zombies qui se retournent, le problème c'est que c'est tourné dans deux pièces, a, on sent que c'est tout tout renfermé à manor spencer mais je ferais un film d'une heure et demie sur le comment on rentre dans le manor spencer avec euh, prendre le temps de montrer le, le côté gigantesque de de, de l'endroit et en fait, il y a, je me suis rendu compte avant tu avais l'adaptation de, de jeu en film, tu allais voir le film en disant « ouais, et ça va donner de l'ampleur ça va donner de l'ampleur à mon, à mon petit jeu vidéo ». Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que là, dans le cas de figure des Resident Evil, qui sont des blockbusters en jeu vidéo, tu as quand même une, as de la production, tu as de la mise en scène avec des acteurs scannés, tu as euh, Village, il y a, y a des décors majestueux euh, qui peuvent même donner des leçons à certains films, et tu vas voir ton film au cinéma qui est à l'inverse, qui est super cheap, qui est tout ouais. renfermé. On, ça, c'est complètement une inversion,
0: une inversion, inversion comme ça totale. De... Alors,
3: C'est un cas particulier parce que là, on est sur le cas où tu as des jeux de gros blockbusters et une production réduite. Je pense que tu peux avoir des cas de figure, c'est plus équilibré. Là, ça m'a sauté au visage. J'étais en train de refaire des jeux avec une ampleur dingue et puis un film tout rabougri, tout fermé. Encore une fois, c'est frustrant parce qu'il y avait des idées. Il euh, euh, y a le personnage de Lisa, par exemple, qui est, mis, mais, mais qui est mal mis en... Voilà, bon, je termine là-dessus, mais euh, plaisir coupable, mais c'est voilà, difficile.
0: Euh, pour ma part, j'ai reçu un livre que, que je trouve magnifique. Ça s'appelle Imaginaire du jeu vidéo les concepts artistes français. C'est signé Marine Mac, euh, que vous connaissez peut-être si vous regardez la, la chaîne Twitch d'Arte euh, et l'émission Jour de Play, euh, qui est une curatrice euh, en, sur les images de jeux vidéo. Et donc, c'est euh, tout en un bouquin, un énorme livre, un beau livre, très très illustré chez Sœur d'édition, euh, donc sur c'est quoi le concept le concept art euh, Donc le concept art, c'est le concept art de décor, le concept art d'environnement. Le design aussi euh, rentre euh, dans euh, dans cette euh, grande famille de, de, de concept artistes et elle est allée voir euh, elle est allée voir euh, bah, des studios des studios français. Hein. Bah, donc euh, c'est l'angle la, c'est ça hein. c'est euh, vraiment euh, la particularité c'est qu'elle s'est qu'elle adressée que à des studios français. On y retrouve euh, bah, les grands acteurs quand même, euh, dont Node Zobo, on retrouve euh, Motion Twins, on retrouve Spiders, The backers euh, enfin je vais pas tous les citer mais euh, vraiment il y a, y a euh, Lizard Cube aussi pour euh, Street of Rage 4 et euh, donc euh, vraiment c'est un super boulot, le livre est magnifique et en plus il y a plein de textes, il y a plein d'interviews de concept artistes on apprend euh, c'est quoi le but finalement, parce que c'est aussi une question importante de la part de, de gens qui ne sont pas dans les processus de création, c'est quoi le but de faire des grandes peintures magnifiques qu'on ne va pas retrouver telles quelles dans le jeu vidéo Bah oui, mais c'est aussi en termes d'ambiance, en termes d'ambition, en termes de savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle émotion on veut faire transparaître par les images du jeu. C'est toutes ces recherches-là qui sont les recherches des concepts artistes c'est pas forcément justement un décal qu'on va pas chercher à avoir exactement les, les visuels des concept art à l'intérieur des jeux mais c'est voilà ressentir, faire ressentir des ambiances des, et des ambitions visuelles euh, comme ça voilà c'est euh, vraiment passionnant le livre est mais tellement beau il est incroyable j'essaye de vous euh, trouver le prix quelque part parce que je l'ai pas noté il est à 45 euros je crois D'accord, et bah écoute, c'est oui. formidable, merci beaucoup. Un euh, gros livre de quasi euros. 400 pages. Ouais ouais non, enfin franchement il les vaut. Euh, chez donc euh, l'imaginaire du jeu vidéo de Marine Mac chez Third Edition. Et, euh, et vraiment, c'est très très beau. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans Sciences en Joue. sait-on jamais. Voilà, bah c'est fini pour cette semaine. Bah merci à tous les deux. Et merci. puis euh, merci, et puis euh, et puis bah on se retrouve on se retrouve sur le serveur Discord de Sciences en Joue, hein, hein, comme d'habitude. <rire> euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Oh.